0: We hebben besloten een uh, korte intro extra op te nemen voor uh, het gebruikelijke de openingstune hè, die we altijd uh, mm -hmm. hebben bij een podcast. Uh, omdat dit onderwerp en dit verhaal van Maya is nogal een, uh, een beladen onderwerp. Haar ja. verhaal is heftig. Ja. Um, en het leek ons wijs om eventjes voordat we um, ja, echt beginnen met de, de opname, zeg maar, om even een kleine tekst en uitleg te geven. Om ook een klein beetje inzicht te geven aan... Um, ja, hoe dit precies gegaan is. Uh, ja. Kijk Wesley, wij zijn uh, met Milan samen dit van de zomer afgelopen zomer in 2022 begonnen. Uh, als drie liefhebbers. Hè, Milan de prof, uh, ik de oud-atleet en jij de, de fanatieke triatleet, zeg maar. Uh, alle drie uit een hele andere hoek. Maar alle drie wel een bepaalde liefde en passie voor deze mooie sport. Uh, het leek ons leuk om dan een podcast te beginnen hè, en een community, noem het allemaal maar op. Uh, en wij maakten toen een lijst met namen met atleten die wij, uh, of organisaties, die wij heel graag uh, dan een keer ja, in onze podcast zouden willen hebben. Ja. Uh, ja, Maya stond daar natuurlijk wel hoog. Uh, die stond hoog op dat lijstje, toch? Ja, dat, dat,
1: ja, zij is een van de betere atleten die we in Nederland hebben. Dus dat is niet zo ja. gek, natuurlijk. Dus die stond zeker hoog op zo'n lijstje. Ze is uh, er afgelopen half jaar nog niet van gekomen. Maar uh, wat is het? twee weken terug hebben we dat wel kunnen doen. Dus dat was alleen maar. Uh ja een mooie mogelijkheid zeg maar om haar een keer te spreken ja
0: en om een beetje inzicht en uh, een beetje tekst en uitleg te geven waarom het een beetje uh, op zich heeft laten wachten ja
1: want we, we hebben natuurlijk twee weken geleden hadden wij al een postje op Instagram gezet hè, dat we die ja dat die we... dag
0: zouden <laughs> wat uh, zou Maya de opname met Maya zou online komen ja uh, dat is uiteindelijk uh, ja twee weken later uh, is het uh, geworden uh, we hebben het volgende gedaan we hebben op een uh, vrijdag uh, hebben we een keertje opgenomen bij Maya thuis in Deventer uh, en wij reden allebei daar weg zo met het idee van oké okay, dit is um, ja voor het eerst een podcast die um, nou die wel beladen is zeg maar die 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 mm -hmm. die die, die, die um, nou, Niet zomaar een opname waar je alleen maar hebt, hebt moeten lachen. Zeg maar, wat dat is
1: geen jo Joeri Severin. Uh, nee, dat
0: was, een hele, dat was een hele leuke podcast. Ik wil niet zeggen dat deze podcast die nu gaat komen... dat dat niet leuk is, maar dat is een, een heel serieus uh, ja. onderwerp. Dat is gewoon anders. En uh, we hebben dan heel netjes uh, de opname in elkaar gedraaid... in elkaar gezet... en gelijk naar Maya uh, teruggestuurd van... hey Maya, luister eens dus even rustig terug... En laat ons even weten uh, of je achter elke letter die gezegd wordt, zeg maar... of je daar uh, achter staat. Ja. Nou, we kregen keurig twee dagen later al uh, groen licht wat dat betreft. Van nou, ik, ben het, uh, ik heb het gezegd, dus ik sta er ook achter. En uh, jullie mogen ermee doen wat je wil. Uh, en toen hadden wij bedacht, zeker ook omdat we toevallig in die week ervoor... bij uh, de Trilombond op Papendal uh, te gast waren geweest... Uh, dat het ons netjes leek. Uh, ook, in, ook in overleg met Maya, hè? Zeker. Om um, een mail te sturen naar de, de bond. Hè? Een aantal mensen daar. Met luister. Um, zij waren op de hoogte van de opname die we gingen maken met Maya. Uh, bij deze hebben jullie alvast de, de opname. Jullie kunnen hem alvast luisteren. En over een aantal uur vanavond komt hij online. Ja, dat is een beetje hoe het gegaan is. Mm -hmm. um, ja, en, en binnen tien minuten ging de telefoon... Uh, ja, met... Uh, Thorwald Venenberg, de nieuwe directeur. Ja, die daar toch wel... Uh... Ja, hoe zeg ik dat netjes? Die, 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 dat, uh... ja, die daar graag in over gesprek wilde gaan.
1: Ja, nee, precies. Die had, het, die had een stuk van, het, uh, van onze podcast geluisterd. En ja, die vond het fijn om ook zijn kant van het verhaal te vertellen. Ja, zeg dat, maar. Is het
0: voornamelijk. dat is het voornamelijk. En wij zijn afgelopen week zijn wij zelf uh, zonder opname materiaal en wat dan ook. Dat hebben we wel aangeboden. Uh, zijn we daar geweest en hebben we... Ja, met, met, met zowel Torwald als de, de, de technisch directeur. Hè? Dus degene die meer over topsportprogramma gaat. Henry Bonnes hebben we een uh, tijd gezeten. en uh, Ja, zijn wij... Zijn wij uh, hoe zeg je dat? Ja, zijn wij... Uh, heeft die tekst een uitleg gegeven van de andere kant, zeg maar. Ja. Maar uh, neem niet weg dat wij deze opname wel graag uh, online gooien. En uh, dat uh, misschien in de toekomst uh, Henry wel eens zelf komt aanschuiven... om wat meer... Uh, ja. over het topsoortprogramma zelf vanuit de trial. In de de algemene zin, inderdaad. Um, ja, dat, dat, dat is even in de noten op hoed gegaan, is ja toch? Ja, denk ik. Ik denk dat het goed
1: is om ook wederhoor te doen, hè? ook bij, een, uh, bij de Bond. Dat hebben we netjes gedaan. Kijk, wij zijn geen journalisten. Wat, wat je net aangeeft, nee. wij doen dit voor de lol. Ja. Um, dus ja, dat, dat is ook, zo zijn we begonnen. Alleen dit vonden we best wel een onderwerp... Ja, dat, dat is gewoon een gevoelig onderwerp. Dus ja, dat betekent ook dat je daar... Uh, zorgvuldig mee om moet gaan. Ja. En dat hebben we gedaan, denk ik.
0: Ja, en, dus en dat, dat is, is het. het. Ja, en verder hopen we dat Maya zich heel snel gaat plaatsen voor volgend jaar voor de Olympische Spelen. En dat ze komend jaar uh, ja, een lekker seizoen gaat draaien. En ik wil de luisteraar uh, ja, anderhalf uur uh, veel plezier wensen met dit verhaal van Maya Kingma. En uh, ja, hopelijk. Uh, in de toekomst gaat het voor alle partijen, alle betrokkenen partijen, ja, misschien iets meer een werkbare situatie opleveren. Dat zou uh, voor de topsportster Maya in ieder geval een hoop uh, doen, denk ik. <tieding> So high now rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Hallo, hallo. Goedemiddag, Wesley de Does. Hoe is het met je? Ja,
1: goedemiddag. Ja, prima. We hebben het wel uh, even laten lopen vanmiddag, hè?
0: Ja, <laughs> ik weet <laughs> waar jij op doelt. Kippenpootje met patat, bijna of niet? Bijna wel, ja. Bijna uh, een diner à la Jurisect. <laughs> uh, ja. Ja, maar het was even tussen de afspraken door. Ja, we moesten, we moesten even langs de snelweg. We moesten de... nog eten. we moesten. Er moest even geluncht worden bij de, de twee gele bogen, wat dat betreft. Ja, ja, dat klopt. Hadden we beter kunnen. Had beter gekund achteraf. Het ja.
1: zat wel een beetje sla op de burger, maar.
0: Ja, maar ook niet veel. Hè? Nee. We waren nog getuige van ongeluk hè, op de parkeerplaats. Ja, dat gebeurt. Er ja. gebeurt een hoop bij dat soort restaurants. Ja. Hey, we zitten in het. Uh... Ja, nou ja, in, in het mooie Deventer. Volgens mij is dat een hele leuke stad. Volgens mij ook. Ja. Op bezoek bij, uh, ja, in de woonkamer van uh, niemand minder dan uh, Maya Kingma. Ja, en dit zijn toch de, dat vind jij echt uh, de leukste bezoekjes altijd, hè?
1: Zeker. Dit zijn de atleten, um, nou de ja. atleten thuis. Ja, nou, wat ik wel eens vertel, als ik, een, als ik een training heb, dan kijk ik naar wedstrijden die dan op dat moment zijn en dit, de wedstrijden waar Maya dan meedoet, dan, 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 ja, ik kijk dat, dat vind ik leuk. Ja. Hey, als ik dan terugkijk naar Bermuda bijvoorbeeld, ja, dat vond ik heel vet om te zien. Ja. En als je dan hier zo in de woonkamer bij iemand zit die die wedstrijd doet, dat vind ik wel mooi om die verhalen aan te horen. Dus in uh, ja. dat opzicht zijn het wel mooie...
0: En het leuke ja. is dat, dat al dat soort atleten die hebben ook allemaal hun eigen verhaal natuurlijk. En, en deze ja. dame in het bijzonder... Um, wij waren hier twee uurtjes terug al. Ja. We hebben ja. nogal een voorgesprek gehouden. Ja. Um, want er is nogal wat de laatste jaren ook uh, ja, rondom Maya gebeurt. Uh, we gaan ja. het er allemaal over hebben. Maar laten we er gelijk ook gewoon erbij halen. Hè? Want anders ja. is het ook zo gek... Maya, een hele goeiemiddag. Uh, en wat tof dat we hier welkom zijn.
2: Ja, goeiemiddag. Ja, dankjewel. Goed, goed. Uh, goed dat jullie er zijn. Leuk. Ja, dan. nou ja,
0: allemaal gezellig natuurlijk. Uh, volgens mij hadden we ook uh, op WhatsApp contact van, we keken er ook wel naar. Want wij kennen elkaar stiekem best wel al een tijd, hè?
2: Ja, ja. ja tien jaar denk ik sowieso. So each, ja. Uh, yeah.
0: ja. leuk, hoor. Je stuurde laatst, hè? Via, via, <laughs> via uh, je fysio, hè? Dus je kwam, uh, er een foto bij mij terecht van onder, in Portugal uh, heel lang geleden, Ja, ja. Een ETU-cup in Portugal. Ja, leuk hoor. Ja. Hey Maya, het is nu uh, ja, februari 2023. Het seizoen... Uh, ja, staat het een beetje op punten te beginnen? Voor jou of valt dat nog wel mee?
2: Nee, valt nog wel mee. Ja, ja. Naar aanleiding van vorig jaar was toch een, uh, een heel lang seizoen uh, mm -hmm. voor de ja, World Trade Serie atleet is geweest. Het eindigde pas eind november. Ja. Uh, waarop ik toch wel eindigde met een blessure. Uh, ja. Dus uh, ja, dan heb je eerst uh, toch een paar... Weken off-season, maar dat was voor mij ook... Uh, wat is er nu allemaal aan de hand? En mm -hmm. uh, toch MRI-scan en dergelijke maken. Dan revalideren. En uh, daarna ben ik uh, vier weken flink ziek geweest. Dus uh, eigenlijk heb ik pas mijn eerste vier weken training erop zitten. Okay. Dus uh, mijn eerste wedstrijd gaat ook Abu Dhabi... Uh, waarmee we normaal ja. af zouden trappen in maart uh, ook niet zijn. Nee. Dus uh, ik begin waarschijnlijk pas in mei. Ja. Mm.
0: Okay, dus dan heb je nog even lekker... Uh... Ja, ja, precies. Zit je er wat dat betreft wel uh, een beetje lekker in nu deze weken al? <tus>
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja? Ik, ben, uh, eigenlijk, ik zat nog aan de antibiotica-kuur, maar het ging gelukkig heel veel beter. Uh, en toen ben ik naar uh, Lanserood gevlogen. Uh, dus, uh, ik heb daar de luxe om uh, af en toe met uh, Anne Hoog te trainen. Ja. Ja. En uh, ondanks dat het gek is dat het die eerste week training is... na nou eigenlijk acht weken helemaal niks... Um, en dus de eerste week heel rustig is. Dat je denkt, oh, ik wil die lange duurrit er weer gaan doen. Zeg ja. maar, was mijn trainer Koen dan en overal coach wel van... Nee, 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 nee. We beginnen even rustig. Gaan we gewoon ja. elke dag een uurtje fietsen. <laughs> mm. dus, uh, ja, maar, maar binnen drie weken zat ik gewoon weer uh, ja, richting de 30 uur trainen. Dus, uh, Zo, ja, alles rustig. Degene die me alles toe volgen of eerder uh, me gesproken hebben... die weten dat ik heel rustig train. Ja. Dus ja, dan kan er ook weinig uh, fout gaan. Maar daar ben ik gelukkig nu wel weer, uh, weer terug. Ja. Want je
1: was daar met Anna Hauk. Dat, dat doe je vaker, volgens mij, hè?
2: Ja, ja, ik ben ook vorig jaar inderdaad uh, met haar naar Lansrood geweest. Dus in Club La Santa. Dat, hm. uh, ja, dat is gewoon echt Paradijs, zeg maar. Ja. En uh, ik kan het met haar heel goed vinden. Ik ben in 2016 ook uh, in Zuidbroeken geweest... waar zij traint, nog steeds woont ook... Toen was ze nog uh, wereldkampioen korte afstand. Ja. Uh, nu natuurlijk uh, nou ja, ex-wereldkampioen uh, lange afstand. Uh, maar daar heb ik haar eigenlijk leren kennen. En ook haar coach Dan Lorraine. En uh, heel veel van geleerd. En uh, ja, goede, goede klik hadden we eigenlijk. Dus toen zei uh, we dachten, nou, ik kan wel een trainingsmaatje gebruiken hier uh, in Landsroot. Uh, heeft ze mij toen gevraagd om uh, mee te gaan. En dat was natuurlijk uh, een hele mooie kans voor mij. Nou ja. Ja.
1: Waren er nog meer atleten, bekende atleten die, uh, die toen daar?
2: Um, ja, Lucy Charles Barkley is er even geweest. Ja. Uh, ik geloof dat nu dit lef er ook is. Dus uh, ja, er lopen altijd wel wat, uh, wat topatleten rond. En ik geloof, zeker aan de andere kant van het eiland... kreeg ik heel veel berichtjes van Nederlanders die zeiden... oh, maar ik ben er ook bijna, wanneer ben jij er? Dus... Uh, <laughs> Ja, dus ook Joeri Keulen was er op dat moment. En, uh, dat is altijd ja.
0: leuk, dat soort berichtjes. Hè? Want je kan er eigenlijk ook net... Ja, of misschien een keer samen trainen. Maar je kan ja. er ook net niks mee. Want wat kan je samen gaan doen? Ja, samen eten of zo. Maar ja, je zit in je resort. Wat ga je... Ja. 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 En maar even heel cliché, hè. Maar um, kan dat een beetje samen? De twee verschillen. Want je bent natuurlijk meer een ITU-atleet, hè? Ja. De korte afstand. Ja. En zij dan nu de wat langere. Valt dat een beetje samen te combineren? Of is dat lastig?
2: Um, nou, we, het is vooral toch wel iets uh, sleep, train, repeat, zeg maar. Yeah. Uh, dus het is heel leuk dat we gewoon uh, samen ontbijten en uh, samen avondeten en yeah. uh, de avond samen vullen. Samen in de reboots of de uh, yeah. recovery of iets dergelijks. <laughs> Uh, maar meestal gingen we ook al samen zwemmen. En zeker omdat voor mij de opbouwweken waren: ja, voor mij is bijvoorbeeld 120 pace uh, ja, gewoon duurtempo. Mm -hmm. Maar voor haar <laughs> is dat haar droom race uh, met tempo. Met zwemmen wil je dan? Ja, met ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja, ja, dus uh, ja, dat is super leuk. Dat ik haar dan gewoon, uh, als ik bijvoorbeeld een duurzet heb van uh, zeg wat uh, 4x400 of zo. Ja, dan kan zij in uh, uh, ja. ze even met haar zwemcoach van: hé, hey, uh, mag ik morgen misschien race pace training doen? Want dan kom ik bij mij aan de voeten mee. Tja. Dus uh, ja, op die manier doen we dat bijvoorbeeld. Maar ook met uh, lange duurrit of zo. Ja, mm -hmm. ik bedoel, zij traint ook gewoon rustig is rustig. En nee. uh, voor mij is rustig trainen ook heel rustig. Ja. Dus uh, zulke dingen kunnen samen, maar bijvoorbeeld lopen of zo, ja, dat doe ik niet. Maar <lacht> Ja.
1: Ja. En, zo, en zo Lucy Joss, die was er dan ook? Heb je daar ja. dan ook contact mee als die daar is? Of?
2: Uh, niet veel, we hebben een paar keer gezien, maar ze was ook maar heel kort. Dus okay. uh, ze is uh, volgens mij heel druk bezig met haar uh, sponsoren bezoeken en uh, naar Japan voor Essex en uh, ja. dingen voor uh, her, uh, Cube Nou, geloof ik. En, uh, dus ze is er ook maar heel kort geweest en dat was ook het weekend dat wij naar Nice zijn gegaan voor de Global Travel oh, Awards. Ja. Ja. Dus, uh, was dat leuk? Yeah. Ja, was wel leuk. Ja, mm -hmm. ja, het was uh, natuurlijk ook een try-out voor hun, ja. van al de organisaties. Maar het was wel heel leuk om iedereen daar te zien. En uh, ook haar atleten, die uh, bijvoorbeeld Ashley Gent of zo, die ken ik natuurlijk ook van een korte afstand wedstrijden. Ja. Dus die heeft terug te leuk, zien. dan. Ofzo. Ja, ja. ja, precies. Ja. En iedereen natuurlijk in uh, gala-kleding te zien. Ik, ik, de ja. eerste keer dat, uh, dat Christian langsliep, dacht ik: je staat dan. Uh, en de, uh, uh, daarna, oh, dat is Christian. Zeg <laughs> gewoon, omdat je toch, ja, je bent zo gewend dat iemand. Sport uh, in de trein zit. Ja, 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 lachen.
0: Ja. Je dan een duurloop met z'n allen gedaan, toch of zo? Zag ja, ik? ja, klopt, ja. Giller.
2: Ja, ja, ochtend dat was wel een kort nachtje, maar uh, <laughs> ja. wel leuk, ja, gezellig ook om uh, gewoon daar wat, uh, wat Franse atleten en uh, jeugd en zo. En dus vind ja. ik altijd wel mooi als je daar uh, ja, ja. wat mee kan doen.
0: Hey maar dus al met al heb je nog, ben je op de, lek, op de goede rit, zeg maar. Je hebt nog even de tijd uh, om wedstrijdready te raken voor komend ja, jaar.
2: Ja, precies. Ja. En ik heb vanochtend net uh, mijn eerste keer een half uurtje weer hard gelopen. Dus okay, uh, ook dat uh, begint ergens. Ik zit bijna op mijn oude niveau. <laughs> maar veel langer lopen normaal <laughs> niet. Dus, uh, ja.
0: hey, maar toch, hè, want voordat we dan uh, beginnen aan uh, het begin van je carrière. Want ik ben benieuwd ook daarna natuurlijk. Uh, maar ik weet dat van jou. Ik heb dat wel eens gehoord dat jij heel weinig loopt. Maar toch, zeg jij, net van 30 uur een weekje van 30 uur gedraaid. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kan dat dan? Wat, hoe, wat, wat loop jij dan gemiddeld per week als je gewoon fit zou zijn?
2: Als ik gewoon fit zou zijn, dan uh, loop ik... Ik loop altijd om de dag. Okay. Dus de ene week is dat maar drie keer en de andere week is het vier keer. Ja. Um, maar eh, 30, max 40 kilometer per week, dan ben ik echt wel in vorm als ik dat doe. Ja. Ja, ik vind het heel interessant. Want ik, zit hier,
0: nee, maar ik zit hier zelf natuurlijk ook uh, met, met, met blessures Zit ik hier ook met dat om de dag. En dan moet ik vaak aan jou doen. Want ik heb dat wel eens gehoord inderdaad. Ja. Maar is dat omdat je meer niet aan kan? Of omdat dit gewoon werkt?
2: Um, nou, vooral omdat het werkt. Ja? Um, en het idee was, is ook misschien wel om dat wat uit te breiden. Maar als ik het nu ga uitbreiden, ga ik vooral gewoon de dag dat ik loop. Misschien wat langer lopen. Of misschien ja. wat kwaliteit erin stoppen. Um, maar ik, ja, ik, ik, uiteindelijk zijn we als triatleten gewoon duursporters. Dus ook al mm -hmm. doe je de sprint of de OD-afstand. Mm -hmm. um, en gaat het dus gewoon om hart-long-systeem. Ja. En dat maakt eigenlijk niet uit hoe je het traint. Dus ik train gewoon heel veel op de fiets. En uh, dat betekent ook niet dat ik dan heel veel kwaliteit doe op de fiets. Ik doe gewoon vooral heel veel rustige uren maken. Dus bijvoorbeeld als ik in Lans Rood zit, ja, in de laatste week... Uh, fiets ik op zondag uh, vijf uur en op uh, dinsdag vier en een half. En uh, op uh, donderdag vijf en de uh, laatste dag weer vier of zo. Dat, ja. dat zijn dan de uren die ik op de fiets zeg maar maak. En dan tussendoor ook nog wel gewoon ja. de korte duurretjes.
0: En helemaal niet zo heel veel gekke intervalsetjes, noem het maar op. Heb uh, ik nog
2: helemaal niet gedaan dit jaar. Nee, oké, nee,
0: ja, oké. Okay, okay, okay. Ik vind dit heel interessant. Ja. Want je, ik zie in alles aan jou, Maya, dat je er... Um daar ook gewoon 100% achter staat, achter die, ja. die 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 aanpak zeg maar uh, ja. ja wijs, verstandig toch? Als dat werkt, uh...
1: nou ja kijk dit moet uiteindelijk in de wedstrijden eruit komen en als dat eruit komt, dan dan ja, heb je het gevoel dat je dat dat bij je past. Dus in dat opzicht snap ik dat wel. Ja, ja. Dus ja, maar ja het klinkt voor mij ook heel weinig. Ja, als, ja heel weinig. Ja, ga je er ook wel over nadenken? Ook ja, ja, het is een hoop tijd. Ja. <laughs> dat
0: wel. Hey Maya, laten we eens gaan. Uh, naar um, denk ik een heel interessant en ook leuk uh, onderwerp. Um, nou, de, de jonge Maya, zeg maar nog. Hè? Uh, hoe ben jij ooit... Ja, het is een beetje cliché. Maar in deze sport, deze prachtige triathlonsport. sport ja, Hoe ben je daar ooit terechtgekomen? Want het is niet een standaard sport die de meeste kinderen op jonge leeftijd... Uh, laten we eens op triathlon gaan, zeg nee. maar.
2: <laughs> hoe is dat zo gekomen? Ja. Um, ja ik, ik ben eigenlijk ja, het ligt eraan natuurlijk wat je jong hoort uh, wat je jong vindt maar we hadden de laatste meeting met dat leden die zei ja op mijn vijfde jaar ben ik uh, begonnen met triathlon of zo dan denk ik wow dat, dat is, is laat. Echt jong ja of, of laat dan, ja. laat vijf jaar
0: vijf of vijftien vijf oh ik stond vijf vijftien. <laughs> vijftien vind ik weer aan de laatste kant nee vijf vind ik jong ja. zeker ja
2: precies ja Nee, Vijf. en uh, ik heb mijn eerste triathlon in 2010 gedaan, dus toen was ik uh, ook al 15. Vijftien. vijftien, ja. Um, en uh, ja, ik heb daarvoor eigenlijk heel veel sporten gedaan. Ik vond eigenlijk gewoon sporten leuk, van ja. mijn gezin meegekregen. Maar dat gaat wel echt van, uh, van ballet tot voetbal, tot jido. Uh, oh, maar uiteindelijk toch vooral heel veel in het water. Uh, dus ik heb uh, duiken gedaan, rengsbrigade mm -hmm. gedaan. Um, en uiteindelijk dan ook kwam ik bij wedstrijdswemmen terecht. Ja. Uh, en dat, uh, nou, dat kon ik wel redelijk. Um, en op een gegeven moment werd ik een beetje gescout door nou ja George Sieverding, uh, ligt een bekende naam ook in de triatlonwereld. Mm -hmm. um, en um, ja, die zei eigenlijk van ja, we gaan wel één keer per week, gaan we iets aan. Eigenlijk gewoon cardio-conditietraining doen. Ja. En dat was dus uh, mountainbiken. Toen de tijd nog vaak onder leiding van Rob Barrel. Ja. En, uh, en hardlopen. Ja. Uh, dus dat, dat denk ik eigenlijk één keer per week ging ik... Maar
0: dat was de bedoeling voor naast het zwemmen dan? Ja, ja, okay. ja.
2: dus mijn focus was toen ook nog gewoon nog steeds zwemmen. Ja. Uh, maar dan leerde ik wel wat die leerde kennen. Zoals Eddie Lamers, nu ja. ook uh, ja, bij, ja, ja. Bijvoorbeeld bij Woest. Uh, nou, Evert heb ik ook leren kennen. Rob natuurlijk.
0: Allemaal in en de, rondom uh, Zeist was dat, hè? die ja, trainingen hè? Ja, zijn die. Ja,
2: klopt, ja. En um, nou, toen wat eigenlijk een beetje ook steeds erbij lopen mm -hmm. daar hadden we ja, het er straks ja. al even over. Um, ja, die deden eigenlijk altijd. Uh, volgens mij is die zoals dit weekend de triatlon, de duathlon, crossduathlon en etleren. Etleren, ja, ja. ja, dit weekend. Ja, ja. En uh, dat is een superleuke wedstrijd. Ik kom natuurlijk uit Breda, dus dat is natuurlijk altijd dichtbij geweest. En eigenlijk ging het groepje triatleten wat toen in trainer, ging daar altijd heen. En uh, op een gegeven moment had ik zoiets van ja. Ik, ik doe dan wel geen triatlon of zo ik vond het altijd ik weet niet wat voor sport dat is ik doe gewoon zwemmen ja. maar ik deed natuurlijk wel eens in de twee weken hardlopen en de andere week mountainbikes. Dus mm -hmm. nou ik doe gewoon eens mee en uh, nou ja, zo ook dus in 2010 is dat geweest uh, en toen was het het NK voor de jeugd en junioren Cross Duurland. Uh, ja, Cross ja. nou En ja, zoals ieder jaar deed ik daar ook mee. Ja. Um, en dat won ik toen binnen mijn levenscategorie. Uh,
0: dus je viel op. Ja, ja. en
2: zeker de omroep. En dat is Wim van den Broek geweest. Ja. Die, uh, die riep toen ook om van ah, deze dame kennen we eigenlijk vanuit het wedstrijdzwemmen. Meervoudig Nederlands kampioen ja. open water zwemmen. Dus misschien uh, is dat iets voor de Triathlon -bond. En uh, op dat moment was inderdaad, uh, toen deed hij het Erik van der Linden ook, mm -hmm. uh, voor de Bond eigenlijk bezig met een Tri-talent programma. Ja. En uh, toen kreeg je dus een uitnodiging van de, uh, de triathlonbond om dat eens te proberen. Mm -hmm. En uh, toen heb ik wel al altijd gedacht, nou, dat ga ik nog maar eens even bekijken. En uh, we gaan wel eens even zien, want ik wil dat uh, open water zwemmen en zwemmen gewoon eigenlijk blijven doen. Ja. Um, dat is uiteindelijk ook goed geweest, maar ook. Want uh, toen ik in 2010 dan mijn eerste triathlon ging doen, uh, ik heb er twee gedaan. Het NK en Stijn, wat ik mm -hmm. toen ook bij mijn leescategorie won. En ik heb volgens mij nog in alles meer meegedaan. En toen werd ik geplasseerd. Dus uh, dat heeft ook weer twee jaar geduurd voordat ik mijn derde triathlon deed. Oh. Um, maar toen in 2012 mocht ik dan wel als junior uh, naar het WK, junioren in Auckland toen de tijd. Um, en daar werd ik dertiende. En nou, dat vond ik wel heel gaaf dat ik dan met triathlonsport internationaal mocht racen. En op een gegeven moment binnen het zwemmen, zeker het open water zwemmen in mijn leeftijd, dus categorie in Nederland had ik gewoon niet heel veel uitdaging meer. Mm -hmm. Um, dus nou, toen dacht ik al, nou, dit is toch wel iets leuks, dat wil ik toch wel gaan proberen. En toen heb ik eigenlijk dat jaar ook nog wel, en is jaar daarna ook nog wel gezwommen. Maar op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, dat is overstappen uh, gemaakt. Ja, ja, ga ik toch wel doen. Ja, ja.
0: ja de Bond was in die, in die jaren um, op zich super slim. Voor de korte afstand waren ze heel erg aan het vissen naar talent in uh, ja, de andere sporten. Hè. Dus, dus kijken van zwemmers, mm -hmm. uh, maar ook lopers uh, op limietendagen, er uh, waren echt limieten om te kijken of er niet uh, ja, talenten uit andere... Maya is een perfect voorbeeld daarvan. Uh, Mark van Stel bijvoorbeeld, die komt volgens mij ook uit... Uh, ja. via, via dat traject is hij er ooit ingerold. Ja, uit andere sporten, of dat niet wat was voor triathlon. Ja, ik vind wel, ja.
1: Ja, want, ze, want ze zei het even snel net. Maar ze is dus meervoudig Nederlands kampioen open water geweest. Ja. En uh, hoe oud was je toen je dat deed?
2: ja, het was, uh, Ik deed het al voor, voor 2010, maar dus uh, ja, uh, 12, 13, 14, 15 uh, die leeftijd ongeveer. Okay. Ja. Ja, ja. Dus bij de junioren uiteindelijk wel. Ja.
0: Hoe waren die eerste jaren voor jou verder? Je geeft net aan gelijk WK dan. Was dat junioren nog? Ja. ja, ja. Hoe waren die eerste jaren triathlon dan voor jou uh, was het heel erg wennen of, of?
2: Ja, heel erg. Ja, ja? absoluut. Ja, ik, ik ben laatst nog uh, heb ik een presentatie gegeven bij, uh, in Utrecht bij uh, ja, het uh, LABC-groepje uh, mm -hmm. daar en uh, Hellas uh, groepje. En uh, toen heb ik als, uh, als begin zeg maar, van de presentatie heb ik wat oude beelden opgezocht ook. Ja, je um, dat een pakje of niet? Nee, het was, het was op het EK uh, oh, ja. in uh, God waar was dat? In Israël? Ja. In Eilat. En uh, nou ja, de eerste wissel uh, van het uh, zwemmen naar het fietsen, uh, liep ik volgens mij voorbij mijn fiets en vervolgens pakte ik mijn helm, maar zette ik hem dus met de voorkant op de achterkant op. Okay. Uh, dus dat, dat was, uh, toen zei ik ook, je kan prima daar beginnen, dat mag niet uit, dat deed ik ook tien jaar geleden. En um, in de tweede wissel bij de relay de dag later... Um, gooide ik mijn helm buiten de box. Of ik gooide hem in de box, maar hij stuiterde eruit. Ja. En toen rende ik weg. Maar ik had mijn loopschoenen nog helemaal niet aangedaan. <laughs> dus uh, net nou, toen ben ik weer teruggerend, loopschoenen aangedaan. De helm ook, maar weer terug in de box en gooit Maar dat, dat, dat hebben we dus, daar zijn gewoon beelden van op YouTube. Ja. Dus uh, dat, uh, nou ja, op, dat, op dat niveau ben ik <laughs> ja. inderdaad wel begonnen. Beginnersfoutjes, ja. zeg maar. Maar ja. die mogen ook, toch? Ja, ja absoluut. Ja. Fouten
0: zijn er om van te leren, wat dat betreft. Ja, ja. Maar ja, wie, had, wie had in die tijd dan gedacht dat we nu, nu tien jaar later... Nou ja, je uitslagenlijstje, je, je sportcv om het maar zo te noemen, die, die, hè, die, die, is, ja, die is erg mooi. Ja, wie had gedacht dat, dat dit het resultaat zou zijn tien jaar later? Dat is nogal wat, hè?
2: Ja. 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 Nou, heb dat...
1: jij je, je die droom altijd gehad, zeg maar, om in die, in die sport te blijven? En ja, hoe, wat was jouw doel, zeg maar, in die sport?
2: Uh, ja, helemaal niet eigenlijk. Nee, ik, ik heb nooit uh, heel ver toekomstgericht gedacht. Of, of in ieder geval niet op die manier dat ik dacht... Uh, wat bijvoorbeeld wel veel atleten natuurlijk hebben... Uh, van ik wil ooit naar de Olympische Spelen... of ik wil ooit een WK-medaille halen of zo. Dat, uh, dat heb ik niet, dat heb ik ook nooit gehad. Um, dus eigenlijk toen ik daarmee begon dacht ik gewoon... ik ga gewoon kijken of ik het leuk vind. Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment bleek ik het leuk te vinden. Maar dan dacht ik, oh, oké, okay, maar nu... En zo werk ik nog steeds, is dus het gewoon waar kan ik mezelf op verbeteren? Welke ja. onderdelen kan ik beter? Of hoe kan ik iets beter aanpakken? Um, en dat is eigenlijk gewoon hoe ik werk. En, en als ik dat goed regel, als ik me daar zeg maar, de uitdagingen in vind en het plezier in vind om uh, te kijken hoe ik zulke soort dingen beter kan doen, ja, dan word ik vanzelf ook wel beter in de wedstrijden. Ja. Maar de, puur en zo ben je er van, nog steeds mee bezig op deze manier? Ja. ja.
1: Want jij, jij studeerde ook naast je uh, ja. sport, zeg maar. Wat heb je gestudeerd
2: Um, ik heb een bachelor in psychologie ja. uh, met een uh, minor in uh, data science en uh, artificial intelligence eigenlijk een beetje die kant op. Um, en ik heb daarna een master cognitieve neurowetenschappen gedaan. Kijk.
1: En maar daar, daar heb je, nou ja, de, door die sport heb je daar nu, nu natuurlijk nog niks mee gedaan nee. uiteindelijk.
2: Nee, klopt. Nee, dus ik ben eigenlijk in uh, 2020 in het COVID-jaar uh, even goed gebruik van gemaakt en uh, afgestudeerd. Ja, Um, en uh, toen was inderdaad van, ja, wat ga ik nu doen? Um, want ja, het was nou ja, voor ieder atleet natuurlijk een beetje onzeker hoe het zat met covid. En ik moest dan wel mezelf gaan kunnen onderhouden met de sport als ja. ik niet zou gaan werken. Uh, maar gelukkig uh, werd, werd ik toen in ieder geval zes op het uh, even het, het eendags WK, zeg maar, wat in Hamburg werd gehouden. Ja. Um, dus ja, toen dacht ik, oké, okay, als ik dat volgend jaar door kan zetten, dan kan ik waarschijnlijk in ieder geval wel leven van de sport. In ieder geval, uh, basic leven, zeg maar. Dus dan ga ik dat eerst proberen. En uh, nou, dat lukte. Dus uh, ja, ja. Dit ja, ja.
1: is nooit, het is, het is nooit uh, geweest van, ja, ik, moet ik, nou ja door, je hebt die zesde plek natuurlijk gehaald, maar nooit gedacht van, nou ja, ik heb nu die studie gehaald, ik ga gewoon uh, me richten op die uh, ja, maatschappelijke carrière, zeg maar. Uh,
2: nou ja, op het moment dat ik net was of ging afstuderen, zeg maar, mijn thesis in leven en zo, toen dacht ik, wel... ja, nu moet ik het wel gaan doen in de sport, want ja. ik heb geen geld om, om dat maanden op te vangen of zo. Nee. Dus ik heb me toen wel georiënteerd op wat ik zou kunnen gaan doen. Ja,
0: ja, ik, ja ik vind het mooi, uh, mooi om te horen, want ook dat, na die studie dan, of tenminste dat je zegt van nu moet die sport dan moet wel wat gaan brengen. Nou ja, de, de uitslagen, je zegt het net zelf al gelijk, uh, eind van dat jaar uh, in Hamburg, een zesde plek. Maar daarna, ik kom bijna geen dubbele cijfers, zeg maar, tegen uh, tot aan nu. Het is wel. Uh, ja, je bent echt gegroeid naar die wereldtop gewoon. Dat is wel super gaaf natuurlijk. Volgende. Ja. Ja, en is ook niet één keer dit. en zo. Hè? Dat, dat vind ik het stoere eraan. Het is ook niet een één een Nee, wat dan nee, daar, Ik denk als
1: mij als, als op de startlijst staat, dan.
0: Uh, Schrikken er wel wat mensen. Dan, dan worden <laughs> mensen niet heel blij, denk ik. Ja.
1: Sommige wel? Nee, Ik vind het leuk om te zien natuurlijk. En, en zo zijn er meer mensen, maar. Ja. Ja, het is toch wel hard gegaan dan in dat opzicht.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. Zeker, zeker. Als we even teruggaan naar die, die juniorenjaren, dus zeg maar jouw eerste jaar in de triatlon sport, was het wel eigenlijk elk jaar al raak dat je naar kampioenschappen toe mocht? Zeg maar, Europees kampioenschappen, WK, was dat altijd
2: al? Uh, uh... Ik ben wel naar veel kampioenschappen geweest, maar ook niet altijd. Uh -huh. uh, dus inderdaad in 2012, uh, nou ja, voor het eerst EK ja. en WK. Um, maar... Um, ja, ik ben toen in 2013 was ik ook klaar met mijn VO-diploma in Breda. Ja. En toen ben ik ook verhuisd naar Sittard. Um, Best snel al, toch? Ja, ik was 17 ook pas. Dus uh, ja, dat was ook wel een moeilijke periode. Want uh, sommige mensen weten het misschien, maar als je 17 jaar bent, dan krijg je nog uh, geen studiefinanciering. Nee. Je krijgt geen huurtoeslag, je krijgt geen zorgtoeslag. Nee. Dus je moet het doen met de kinderbijslag. <laughs> en uh, da daar rest je het niet helemaal mee.
0: Nee.
2: En uh, ja, mijn ouders hebben daar heel veel uh, aan gedaan om dat wel voor mij te kunnen betalen, die jaren. Of dat eerste jaar, zeg maar, eerste paar maanden. Um, maar ja, ik wilde ook wel gewoon gaan studeren. En dat had ik ook nodig, want ik had mijn studielening nodig om het uh, allemaal ja. te betalen. Mm -hmm. um, Was het maar, die
0: combinatie dan ook? Dus zeg maar studie, keus voor studie en het sporten om naar Limburg te gaan?
2: Um, ja, het, het is zo, was, is, ik denk dat het nog steeds een beetje zo is... dat het zo normaal voelt om naar zo'n nationaal trainingscentrum te gaan. Mm -hmm. Omdat je toch het idee hebt, zeker als je nieuw bent in de sport... maar ook als je er eigenlijk niet zo heel nieuw in bent... dan denk je dat dat Daar de place je, to be ja, is. Dat ja, 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 dat
0: klopt. Dat sfeertje hinger, uh, dat was in die jaren inderdaad wel. Ja, klopt. Ja,
2: Dus ik hoorde dat gewoon en ik kreeg de uitnodiging eigenlijk al een jaar eerder... En toen had ik wel, en ook mijn ouders zeiden heel duidelijk... nee, echt niet. Je gaat in ieder geval je middelbare school hier gewoon afmaken. Ik ja. uh, ben heel blij dat ik dat ook gedaan heb. Financieel had het ook niet mogelijk geweest om het anders te doen. Um, en ik wilde ook gewoon gaan studeren. Ja. Uh, want ik, ja, god, het was mijn, was het, mijn derde jaar triathlon. Ik tweede nee. jaar in het echtje eigenlijk. Nee. Um, dus ik, ja... Um, alleen, um, het was toen de tijd... en dat is nog steeds wel een beetje lastig niet helemaal toegestaan, of gewoon niet toegestaan eigenlijk... om te gaan studeren. Dus ik was heel enthousiast dat ik erheen mocht. Ik wist ook dat ik moest gaan studeren, want anders kon ik het niet betalen. Maar er zijn nog wel wat gesprekken, de nodige gesprekken over gevoerd.
0: In het begin, gelijk toen al. Je bedoelt, het was niet...
1: Vanuit de bom, vanuit NTC, was het niet... gewoon om dan nog een studie te hebben daarnaast.
2: Nee, het was wel echt gewoon topsport op één... En um, ja, dat, dat is. Het. eigenlijk was toen wel het argument... eerst van, nou, dan ga je maar naar de Open Universiteit. Ik zei, ja, uh, uh, mm -hmm. leuk bedacht, maar dan moet ik nog verder reizen... als ik een keer een examen moet doen. Ja. En daar krijg je geen studiefinanciering voor. Ik zeg, en die studiefinanciering heb ik nou net nodig... om, om dit te, financieren. te betalen. Ja. ja, Dus uiteindelijk is dat ook wel de reden geweest dat ik het mocht doen. Uh, maar dat heb ik jaren en jaren ook wel gehoord... dat als het even een keer niet goed ging, dat dat door de studie kwam. ja. Uh, ja. En ja, nou ja, de mensen die misschien iets weten in de sport zitten, die weten ook wel dat het daarna niet goed met me ging. Ja. Uh, dus ik ben wel naar wat kampioenschappen geweest, uh, maar ook veel stressfacturen of blessures, overbelastingsblessures gehad. Ja. Dus ook wel wat gemist. Ja. Uh, en ook zeker niet gepresteerd zoals ik denk dat ik kon. Want ik ben uh, inderdaad, voordat ik erheen verhuisde, werd ik dertien op de twee keer junioren. Daarna werd ik negen in Londen. En een jaar later. Uh, ja, zat ik niet eens in de top 30, niet eens in de top 40, denk ik. Dus ja. Uh, ja.
0: Nu, hè, heel wat jaren later, en uh, er is natuurlijk een hoop gezegd en geschreven, noem het maar op. Maar ben je dan achteraf te vroeg daarin gegaan? Ik of laat had... ik de vraag misschien anders stellen, had je daarheen moeten gaan? Nee. nee ik hè? had
2: er nooit, nee, nooit niet. Nee, het heeft me jaren van mijn carrière gekost, maar ook jaren van mijn leven. Ja. Ja, in draagde draag de littekens uh, letterlijk en figuurlijk nog met me mee. Ja,
0: ja het, 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 het is heftig. Kijk, ik denk dat we dat onderwerp er ook maar bij moeten halen. Um, oktober 2021 uh, ja, kwam er uh, groot nieuws. Hè? Wel op zich voor de mensen die daar misschien dan niet heel erg mee bezig waren... of die daar niet in zaten, kwam dat toch wel als een bom. Want het stond overal in de Nederlandse media uh, stond het... Uh, ik heb hier, hier openstaan, uh, NOS Sport op dat moment. Uh, triatlontopper topper Kingma herkent de verhalen over ernstige misstanden. Uh, triatlontopper topper Maya Kingma herkent de verhalen over ernstige misstanden in de top van de Nederlandse triatlonwereld. Uh, Dagblad Trouw uh, berichten vrijdagochtend over fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling en machtsmisbruik binnen het Nationaal Triathlon Trainingscentrum, het NTC. Um, ja, wij zijn hier altijd een beetje... Of, of een beetje... Uh, wij zijn hier voorzichtig mee geweest. Uh, mm -hmm. Wesley, Milan en ik zijn afgelopen zomer... Ik denk dat toen net dat rapport naar buiten kwam... zijn we begonnen met deze podcast. Ja. Uh, Milan en ik hebben nooit... Uh, RSC al ooit gezeten. Uh, er is nooit sprake geweest dat wij naar Sittard zouden gaan. We hebben die uitnodiging nooit gehad. Genoeg leeftijdsgenootjes van ons, uh, waaronder jij ook. Uh, mensen die wij kenden... Gingen wel die kant op, maar er waren toen al genoeg voorbeelden. Uh, twee jongens die hebben we ook van de zomer een keer in de podcast gehad. Brian de Kraak en Olivier Scheffers. Genoeg voorbeelden van jongens waar het al heel snel mislukte daar in Sittard. Zeg maar. de, ja. Ik denk dat die, de gevallen waar het niet gelukt mee is in Sittard... die zijn groter dan degene die het uiteindelijk gescoord hebben in de sport.
2: Ja, ja en het jammer is dat dat natuurlijk altijd het geval is. Ja. He, de, 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 en dat, dat is een beetje het probleem, denk ik, ook hoe... Ja, hoe mensen het misschien ook niet helemaal begrijpen waar het over mm -hmm. gaat, maar het gaat natuurlijk niet over dat niet iedereen die naar het NTC is verhuisd of op een of andere manier in het topsportprogramma van de NTB zat, niet naar de Olympische Spelen is geweest nee. of zo, maar het gaat over dat ze eigenlijk allemaal met pijn in hun hart ja. en met blessures of overtraindheid of uh, nou ja, psychische problemen de sport verlaten hebben. Ja,
0: en dat is heel kwalijk. Ja, ja, toch? Dat, dat, dat is heel nee, die jongens zijn geweest, we hebben het er uh, uitgebreid over gehad. ja. Ehm um, Ja, hoe, hoe, kijk er is zoveel over gezegd en geschreven en ik neem aan dat dit een hele grote impact uh, de laatste jaren op jouw triloncarrière überhaupt natuurlijk heeft gehad. Nou, niet
1: alleen dat, maar ook op haar leven.
0: Absoluut. Ja. Absol hoe laat ik het eerst? Hoe lang ben jij nu weg uit Limburg?
2: Uit uh, Limburg pas een half jaar. Oké. Okay. Maar dat uh, dat ja, hoe, hoe gek dat ook klinkt, dat is ook wel echt een opluchting. Ja. Ik ben heel blij dat ik uh, daar niet meer op bepaalde plekken of zo waar je toch uh, vervelende herinneringen herinnering ja, aan ja, ja. hebt, uh, nog zie. Ja, uh -huh. ja. En, maar, en echt uit
0: het NTC, dat dat zeg maar je laatste training binnen het NTC geweest, wanneer is dat?
2: Um, ja, binnen bin het NTC, uiteindelijk ben ik eind 2016 weggegaan. Ja, okay. dus uh, dat is ook al wel even geleden. Ja. Ja.
0: Maar altijd natuurlijk met dezelfde mensen, dezelfde staf, noem het maar op, rondom. ...wedstrijden waar jij uitkomt namens de bond... ...en dat is in jouw geval bijna elke wedstrijd volgens mij, toch? Ja. Uh, heb je altijd met hun te maken gehad?
2: Ja, ja en sowieso met de bond. Uh, dus ja, we hebben in Nederland ook wel zo de sport ingericht... ...en dat is ook gewoon een feit hoe bijvoorbeeld World Radlon, uh, ...dus de Internationale Federatie eigenlijk functioneert dat de bonden eigenlijk alle machten... bezitten, dus hebben wel echt het monopolie van atleten inschrijven. Uh, nou ja, wat, wat voor kleding we dragen bij de wedstrijden... of welke ja. tri suit we dragen en hoe dat eruit ziet. Dat is allemaal de bond. Dat is allemaal de bond. De bonden. Ja. In
1: dat opzicht ben je natuurlijk sterk afhankelijk. En hadden zij ook een bepaalde positie... waar zij natuurlijk ja, op een of andere manier ook gebruik van konden maken.
2: Ja, en dat is ja. het waar. Ja. Ja. Ja.
0: Kijk, eigenlijk... Uh, als jij langer gaat doen dan... dan ja, de, de korte afstand, zeg maar, dus uh, halvers of, of, of langer,
2: dan, ja. dan
0: heb je bijna niks met de bond te maken. Of dan heb je niks met de bond te maken, eigenlijk. Dan kan je, jij ben, je, je bent lid bij de bond, voor, want je hebt hmm. wel een lidmaatschap uh, nodig vaak.
1: Ja, net als iedereen, maar...
0: Maar verder, uh, inderdaad, als jij, weet ik veel een World Cup, of, dan, dat zou allemaal via de bond moeten gaan. Die inschrijving, noem het maar op. Je kan daar niet zelf heen, uh, lijkt mij, toch? Dat, nee,
2: nee, nee, alleen al inschrijving doet de bond. Ja, ja, ja. en Kijk, dat, dat is inderdaad. Waar
0: jij nu, wij gaan naar Gran Canaria over twee maanden. Dat hebben we helemaal zelf geregeld. Daar heb je geen bond voor nodig, toch? Je, je boekt nee. zelf je vlucht, je, je, schrijft zelf in, en that's it. Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. dus ja, dat, dat, wij hadden van de week een discussie een beetje over uh, de, de Nederlandse trilbond en de lange afstand. Maar dat, dat is niks. Tenminste, dat, daar, daar is bijna niks nee. van. Ik weet dat jouw mening daar anders over is, maar. Ja.
1: Nou ja, ja, daar heb ik een mening over. Maar ja, het is uh, zoals het nu is. En uh, dat is, kijk, wat Maya ook zegt... Dat die afhankelijkheid, zeker voor uh, de Olympische afstand... En, uh, en de kortere afstanden, is dat gewoon best wel... Uh, ja, e dat is enorm.
2: Ja, nee, en het is denk ik heel jammer inderdaad... dat er vanuit de bond gewoon weinig ondersteuning is... voor de lange afstand. Ja. Maar het is wel heel mooi en uiteindelijk het beste voor de atleet... Um, dat hij of zij zijn eigen trainingsprogramma... en zijn eigen team en zijn eigen staf... en zijn eigen ja. wedstrijden kan kiezen. Eh, en het zou inderdaad als bond zou het supermooi zijn... als we dat in de breedte en in de top wat beter kunnen ondersteunen. Net als ja. alle andere disciplines die we hebben binnen de bond. Maar het controlerende en het toch wel uitoefenen van de macht die zij hebben... ja, dat levert heel veel problemen op. Ja.
1: Want wat je nu zegt, hè, de, de macht inderdaad... hoe uit, uit is dat zich bij jou... Kan je daar zo'n een voorbeeld van noemen?
2: Ja, uh, nou, ik, ik denk inderdaad... Het eerste voorbeeld was al dat uh, bijvoorbeeld mijn studiekeuze... of of ik überhaupt ging studeren of niet heel erg beïnvloed werd. Um, maar andere dingen is ook bijvoorbeeld dat je... Ik kwam uit het zwemmen en ik wist best wel hoe je goed moet zwemmen. Ja. En ik wist best wel dat zwemmen, of je het nou in open water doet... of in het binnenwater, gewoon een technische sport is. Ja. Um, en ik had... Nou, ik, ik zwom al jaren en ik zwom ook echt meer dan dat ik zwem, zwem als triatleet. Maar ik had wel allemaal blessures, schouderblessures. Het was gewoon heel raar. Want ik Toen je in Limburg nooit... begon, ja, zeg maar. Ja. Ja, ja, en dat was natuurlijk heel raar. En als ik daar dan bijvoorbeeld toch heel voorzichtig zei van ja, misschien moet ik even niet zoveel met paddels zwemmen, want dat deed ik als zwemmer ook nooit. Mm -hmm. Of uh, moet ik niet zoveel krachtzwemtrainingen mm -hmm. doen, zeg maar. Ja, werd, werd dat niet zo gewaardeerd. Om het maar even zacht uh, uit te drukken. Want het schema drukken. was
0: bindend. Die moest iedereen volgen. En of dat dan met ja. peddels was of weet ik veel wat. Ja. In een rode zwembroek, ik noem maar wat. Dan moest dat gebeuren.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En, als je dat, en als je dat dan niet deed. Dat konden ze dan gebruiken om.
0: Nou ja, dat kunnen ze tegen je gebruiken. De evaluaties, ze tegen... nee, evaluaties nee, noem
1: maar het maar Ja. Nee, maar precies. Dat is goed dat je het zegt in de evaluaties. Dan krijg je dat in een evaluatie te horen. Hier
0: ontstaat, dit, dit is een heel simpel voorbeeld. Hier ontstaat een bepaalde druk mee. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik train wanneer ik zelf wil, hè, op dit moment. Ja, dat is
1: op dit moment best veel, uh, moet ik zeggen. Maar ja, ja,
0: even los daarvan. <laughs> maar uh, zwemmen is, wat Maya zegt, techniek sport. Pedals is heel relaxed natuurlijk. Of tenminste, de een vindt dat leuker en lekkerder dan de ander. Maar pedals is natuurlijk een soort krachtoefening. Ja. Ja. Ik voelde van de week ook eventjes dat ik dacht van... Nou, ik denk van de week of gisteren te veel pedals gaan. Maar ik beslis op dat moment zelf. Ik, neem, ik heb ze bijvoorbeeld gisteren had Ik zei, ik heb het niet eens meegenomen. Maar dat beslis ik zelf. Mm -hmm. Ik kan me heel goed voorstellen als jij in een traject zit waar een bepaalde sfeer, noem het maar op, hangt, dat jij die dingen niet thuis laat. Want dat is de bedoeling dat je. Ja, en en daar, dat is al een heel simpel voorbeeld van hoe, ja. hoe zo'n druk op, die, ja, op het trainen uh, ontstaat. Dat is best wel heftig natuurlijk.
2: Ja. Ja. En dat is inderdaad een heel, heel klein voorbeeld, inderdaad. maar waar je dan toch al. Ja, eigenlijk je eigen grenzen over gaat. Ja. En waarvan ik ook. Ten eerste wist dat het mijn prestaties niet ten goede ging komen. Ja. Maar waar je je inderdaad ook gewoon niet fijn bij voelt. Nee. En waarbij ik soms ook dacht: van, maar dit is volgens mij voor die andere atleten ook niet het beste. Um, en nou ja, toch ga je het doen. En dat, dat is ook waarom het een paar jaar duurt voordat je doorhebt. wat we eigenlijk bij bijna alle atleten zien is dat hun, hun jaren binnen het NC gewoon niet heel lang zijn. Mm -hmm. um, maar wel eerst. Het is niet dat je na een paar maanden denkt... oh, nou, dit is het echt niet. Want je gaat daarheen, je investeert er iets in, je verhuist. Ja. En je laat al je vertrouwde omgeving mm -hmm. naar je Een achter. hele impact op je, ja, op je leven. Ja, je, je, nou ja, je start misschien de studie. Ja. Ja. Um, en nou ja, ik voelde me bijvoorbeeld ook heel schuldig naar mijn ouders. Ik denk, die hebben zoveel geïnvesteerd... om mij daar die eerste maanden te onderhouden... en nu nog steeds te onderhouden... en ja, en je, je, je wil ook gewoon geloven dat de mensen die daar zitten... dat dat de beste van de wereld zijn. Ja. Want daar kom je voor en je wil ook een goede vertrouwensband met je coach. Ja, uiteindelijk wil je daarop vertrouwen. Je wil niet iedere keer denken van... oei, moet ik dat inderdaad wel doen? Of is dat niet te veel? Nee, het is dat geen niet... goede verhouding. Nee, dus dat wil je ook niet. Dus je vertelt jezelf dan dus al eigenlijk automatisch van... nou ah, ja, kom, uh, het moet kunnen, zeg maar. Hè. En op een gegeven moment krijg je dat ook te horen... Van ja, nee, je, je moet je niet aanstellen, je moet je gewoon doen. Ja. Wij weten wat goed is voor je, zeg maar. Ja. En ja, dat dat daar geloof je, daar wil je ook ja. in geloven. Hè? Ja. En pas als je er dan aan gaat twijfelen, dan ja, word je eigenlijk een beetje boos of verdrietig op jezelf en en voel je je schuldig van wat je eigenlijk allemaal wel niet ervoor opgegeven hebt om daarheen te gaan. En je beseft je dat, nou ja, waar we net over hadden, dat de bom bepaalt. Ja. Hm. Dus. Ja, als jij daar inderdaad dan zegt dat je er niet meer wil zijn of zo. Ja, waar ga je dan heen? Ja, dat is natuurlijk echt een probleem binnen nou ja, de iets kleinere sporten. Als wielrenners kan je zeggen van... Oh, uh, oh. web bevalt niet, gaan ga Andere naar Rotterdam, ja. Jumbo ja, ja, ja. of zo. Ja, ja, ja. Hè? En, en ook uh, in het voetbal. Ja, Ajax vooral niet, ik naar Feyenoord. Of ja, ja, ja. Zelfs, je kan zelfs naar Barcelona. Ja. Hè? Maar dat, dat, dat ik zou dan niet persoonlijk niet voor Feyenoord niet. gaan. maar dat is, ja. dat is iets Daar zijn simulatie. de meningen over verdeeld. Ja, maar. precies.
0: maar ik, ik heb drie vragen voor je. Uh, één was er in die tijd niemand voor jullie, NTC-atleten, een contactpersoon, een vertrouwenspersoon waar jij terecht kon in die tijd? Even die losstond, mm -hmm. en ik denk dat dat er zo is, maar die losstond van de staf, van de coaches ja. zeg maar.
2: nee. Je kon naar niemand toe? Nee, nee. Okay. En um, we hadden natuurlijk bijvoorbeeld wel een psycholoog. Uh, maar zelfs tot op heden is dat zo dat als je naar bijvoorbeeld een psycholoog wil, ja. dat het de psycholoog van de bond moet zijn. Ja, ja, ja. En, en dat die je komt daar. Je met de coaches, Ja, en je mag op. er ook pas heen als je dat overlegt met de technische directeur en de bondscoach. Ja, oké.
0: Okay. Dus in en... dat op zich is dat natuurlijk al raar. Ja. Nou ja, niet, niet goed geregeld, denk ik. Dus niet, dan, nou, kan je niet goed, dan kan je niet goed je zegje doen, zeg maar. Nee. Denk ik. nee. Okay, en dan...
2: er is geen veilige manier om er naartoe te gaan. Nee, dat, nee. Dus, dat bedoel ik inderdaad. Er is nee. geen
1: veilige manier omdat altijd in, 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 in overleg
0: moest. Ja. Oké, okay, dat, dat is vraag één. Met de staf. Vraag twee. Heb jij in die tijd, waar dit gevoel bij jou zelf ontstond of, of er was, mm -hmm. kon jij heel erg merken bij, uh, ik wil niet zeggen ploeggenootjes, maar andere atleten of atletes die op dat moment bij jou in de, in de NTC zaten in de selectie, voelde je het. Had je het gevoel dat dat bij anderen ook was? Dit? Ja. En werd daarover gesproken?
2: Niet, er werd niet echt over gesproken, maar. Uh... Ik denk dat iedereen die daar geweest is en een beetje om zich heen kijkt... Ja, ja dan zie je wel Vallen dingetjes het... op. Ja, hè, ik bedoel, jullie hebben Olivier Scheffers gesproken. Ja. Ja. Iedereen zag wat er gebeurde en dat het niet goed ging. Met hem. Ja, ja. maar ja. ook of, of, of heel voorbeeld. veel andere atleten. Mm -hmm. Inderdaad, ik, ik bedoel er werden gewoon atleten ook uh, op elke ochtend op trainingskamp op de weegschaal gezet of zo. Ja, dat is gewoon niet de manier. Nee. Hè, en dan waren wij andere meiden alleen maar blij... dat wij niet op die weegschaal hoefden, zeg maar. Hè, ja. Dus het, het doet onderling ook nog wel heel veel. Want uh, ja, dat, en dat is, het, dat is natuurlijk waar, waar ook dat, dat, dat in-group, out -group vandaan komt. Hè? Want als jij dan gelukkig niet op de weegschaal hoeft... ja, goh,
0: dan, dan is die
2: ander maar niet goed, zeg maar. Dus er werd ook heel veel gepraat over ander atleet. Want ik mocht bijvoorbeeld niet zeggen dat ik naar de universiteit ging. Ik moest zeggen dat ik naar school ging, zeg maar. En dan werd er dus ook, als ik dan een keer een training miste... omdat ik naar school moest werd ook gewoon gezegd dat ik geen topsportmentaliteit had, omdat ik naar school ging. Ja. Zeg maar, dus het werd onderling ook door die coaches zo gepusht en ge, gepraat over elkaar. En dat is natuurlijk gewoon echt niet goed. Maar uiteindelijk zag je toch als atleten zeker denk de meiden en zo, maar ja, ik heb ook atleten, die, die jongens, waarvan nou ja, ik heb een paar nog geholpen, dat zie je dat die zelfs gewoon tijdens de trainingskamp zei, ik ga naar huis, het interesseert sip, ik wil naar huis. Ja. En ja, natuurlijk zie je dat. En, maar je hoopt op een gegeven moment ook, en dat zie je ook wel om je heen, dat andere atleten denken: Goh, maar dan, zou, dan ben ik nog beter, want ik hoef nog niet naar huis. Ja. Zeg maar. Dus het ja, is heel ja, ja. competitief op een hele verkeerde manier.
1: Maar dat sfeertje wordt, wordt eigenlijk uh, gecreëerd eigenlijk door de staf. Hè? Want kijk, weet je, op school, uh, dat, dat pesten met elkaar, weet je, dat, dat, dat ik kan me voorstellen dat dat gebeurt tussen. Uh, jonge kinderen of weet ik veel wat, hè? Ja. Dat, dat gebeurt. want nee, Dat is bij mijn dochter op school ook. Alleen dat wordt natuurlijk door de juffrouw of door de meester wordt dat ja, gestopt, ja, niet, gestopt en niet gestimuleerd. Ja. Ja. Maar ik krijg wel een beetje de indruk dat dat hè, bij het
2: ja, Het waren vooral de stafleden. Ja. Ja. Ja.
0: Vraag drie die ik had. Um, geloof jij in deze uh, formule dat er... Want dat wordt in meerdere sporten volgens mij gedaan. Mijn mm -hmm. vriendinnetje is ooit ook uit het verre Groningen uh, voor atletiek naar Papendal gegaan... naar het NTC daar, zeg maar. Uh, dus mm -hmm. dat wordt in meerdere sporten gedaan. En geloof jij in die formule? Denk je dat die eventueel... even los van wat jij hebt... Mee, maar denk mm -hmm. je dat die, dat die wel goed zou kunnen, die formule? Geloof je daarin?
2: Um, nee, ik denk dat als je voor die manier kiest... wat we natuurlijk wel inderdaad in heel veel sporten hebben gedaan... Mm -hmm. dat je maar een bepaalde groep atleten daarmee helpt. Ja. Zeker wanneer het geen teamsport betreft... Um, kun je je afvragen of het nodig is... Ja. Um, en nou ja, wat jij bijvoorbeeld net ook al zei: je kan zelf bepalen of je gaat zwemmen vandaag of niet. Ja. Of, hè? En, en ik denk zeker, we, willen, we hebben het wel over topsport. Mm -hmm. We hebben het niet over met elkaar een schoolproject uh, maken en na vijf uur weer naar huis gaan of zo. We hebben het wel over topsport waar toch de in, het individualisme gewoon heel belangrijk is. Ja. Want wat, zeker in het triathlon we hebben we zoveel verschillende achtergronden: Eén komt uit het zwemmen en moet leren lopen, moet dat rustig opbouwen, de ander komt uit het lopen, kan veel kilometers maken, maar moet leren zwemmen. Dus om dat bij elkaar te gooien, is, is denk ik al heel lastig. Mm -hmm. Want ja, topsport is toch gewoon de details werken, maar ook de basis goed te hebben. Maar die verschillen gewoon per persoon. Dus eigenlijk is topsport maatwerk. En wanneer je dat in zo'n programma gooit, verlies je dat individuele maatwerk al heel snel. Ja. En in een duur sport als triatlon, ook al doen we korte afstand... is het gewoon wel belangrijk dat je bijvoorbeeld een rustige training ook rustig doet. En dat je als je een wedstrijdtempo training moet doen, dat je het niet veel te hard loopt. Uh, maar wanneer je in groepen gaat trainen, ja. is het heel moeilijk. Zeker met jonge atleten die gewoon heel gemotiveerd zijn. Dan kan je die atleten niet kwalijk nemen. Mm. Maar het risico is heel groot dat dan toch voor net wat atleten het net wat te hard gaat. Ja. Uh, ook op trainingskampen. Dat, het gebeurde zo vaak dat nou ja, we moesten met z'n allen in één groep. Dus we hadden wat, wat jonge jongens of uh, wat oudere jongens ook. Die, die toch best wel konden fietsen. Maar als uh, de, eerste, de jongste junioren dame moesten ook bij mee. Dus het gebeurde ja. heel vaak dat, 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 die, dat die meiden gewoon moesten lossen. Tuurlijk. En dan zit je ergens in Spanje en de coaches rijden op kop... en die hebben het niet eens door. En er wordt regelmatig geroepen, we moeten rustiger, we moeten rustiger. Maar ja, ja zo'n coach die meetraint... Ja, krijg irritatie, noem
0: het maar op. Ja, het is allemaal wel...
2: ja nou, de irritatie vind ja. ik nog wel mee. Maar die coach die rijdt dan ook gewoon op kop... en ja, die, die, die vindt het ook wel lekker om even een beetje op de pedalen te duwen. Ja, dat zijn die vaak allemaal oudsporters natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, ondertussen heb ik uh, meerdere trainingskampen, was ik zelf ook nog junior, heb ik andere atletes terug moeten duwen, zeg maar. Dan liet ik me afzakken en dan duwde ik ze terug, ja. zeg maar. En dat is... Ja. Een hele
0: ongezonde situatie, hoe je hem nu schetst. Dat, dat, ja. dat is niet,
1: uh... Ja, voor, voor, dit, voor, voor onze podcast hadden we natuurlijk al uh, kort, twee ja. uur ja. gesproken. <laughs> uh, je had het toen ook over een situatie waarin jij geblesseerd raakt op trainingskamp. Ja. Kan, je, kan je dat nog eens uh, vertellen, hoe dat ging toen de tijd?
2: Ja, ja zeker. Nou ja, dat was inderdaad een uh, trainingskamp in Spanje. En dat was ook gecombineerd toen met de para Wat voor mij op zich wel heel prettig was. Uh, mm -hmm. Omdat ik het daar ook gewoon wel redelijk kon vinden. Het waren toch een uh, ander soort vol, ja, volwassen mensen eigenlijk. Ja. Uh, maar ja, we deden dus eigenlijk gewoon een generiek programma. En uh, we hadden een hardlooptraining ergens in het begin van, van de trainingskamp. Het was ook maar een week of anderhalve week of zo. Um, en uh, nou ja, tijdens zo'n looptraining met de groep... Uh, ging ik door mijn enkel, ik stapte ergens op een steen... dat was off-road en een beetje puin waar we overheen liepen... en uh, ik viel ook meteen en ik hoorde een knakje... en ik dacht, dit is niet, niet goed. Ik had ook heel veel pijn gewoon meteen. En in eerste instantie liep de groep ook gewoon door... dus ik, ja, ik, ik roepen van, hé, hey, helpen. Uh. Ja, en op een gegeven moment was het toch een koos, ik kwam wat terug, uh, loop maar door, Het is goed voor de doorbloeding. Maar dat ging gewoon niet. Uh, dus ik ben toen ook... Uh, nou ja, terug naar het hotel gewandeld. En um, ja, er was uh, iemand die daar even naar keek, maar niet een fysio of arts of niks. En uh, die zei van, een oh, beetje dik, maar niet heel erg. Compressiekaus aan, een beetje koelen en dan gaat het morgen wel weer. Um, maar het ging morgen helemaal niet meer. Het nee. dat, uh, dat werd absoluut niet beter. Uh, maar in principe, in eerste instantie, werd ik wel gedwongen om toch door te trainen. Door de coaches. Ja. Uh, die gebruikten daar ook echt wel heftig de groepsdruk op. En dan kreeg je weer een stukje topsportmentaliteit... en niet altijd zeuren over kleine pijntjes en zo. Dus in die uh, zin werd uh,
1: je op dat moment niet serieus genomen? Met je...
2: Nee, helemaal dus... niet. Nee. En, um, nou ja, uiteindelijk um, ja, kon ik dus ook gewoon niet meer mee trainen. en uh, De eerste zwemting die probeerde, ja, kon, kon die training ook niet volbrengen. Uh, en Toen werd ik eigenlijk gewoon genegeerd door de coach. Ik zei, we oh, moet er gewoon kunnen. En toen liep hij weg... Um, nou ja, en uiteindelijk heb ik de rest van dat trainingskamp niet kunnen, kunnen trainen eigenlijk. Ik deed in maar een beetje wat koren in de tuin en ik was dus eigenlijk ook helemaal alleen. Ik had, er was ook geen aandacht meer voor me. En uh, nou ja, toen ook vorig jaar of twee jaar geleden die dingen ook wat aan de oren kwamen en naar buiten kwamen, heb ik ook van atleten, zeker de para toen ook bricht gekregen van ik kan me dat nog zo herinneren. Ja. Hoe de coaches toen in bijzijn van andere atleten... en dus ook in bijzijn van mij als para toen over jou spraken, dat je er nooit ging komen... en stoken over dat dat niet de is mentaliteit is. En, ah, dat, hij zei, dat, dat vond ik zo vreselijk hoe dat toen met jou werd omgegaan. En uiteindelijk kwamen we toen toch tegen Nederland... Nou, naar de fiche van de bond. Nou, ja, ik hoorde dat het niet zo dik was. Dus uh, we gaan we gewoon de komende week en dan zien we wel... Ja. En uh, nou, in de tussentijd was er geen aandacht voor mijn welzijn, fysiek of mentaal. Um, en uh, nou, geen ja, contact tape, tape. in die tijd? Nee, nauwelijks. Nee. En uh, nou, tape, tapen. Op een gegeven moment. Uh, viel mijn huid zo ongeveer af van de tape... wat ik uh, elke dag uh, erop en eraf had. En uh, nou ja, toen weken later uh, was het oké. Okay. Je moet nu weer kunnen lopen. Enkel band duurt vier tot zes weken. Dus we gaan het weer proberen. Nou, dat ging niet. Dus was het op een gegeven moment... Oh, dan is het waarschijnlijk de kleine bandjes. Die zijn wat minder goed door bloed. Dus dat duurt zes tot acht weken. Dus uh, nou ja, acht weken later, ja, gaan we weer lopen. Ja, gaat nog steeds niet... En uh, toen zei ik wel, ja ik wil een second opinion, want ik, ik, of, ik, Eigenlijk zei ik nog, ik wil gewoon een foto laten maken. Ja. Maar ja, toen kreeg ik wel uh, van de bond te horen dat dat uh, niet nodig was. Want de medische staf van de bond achter dat uh, niet nodig. Want ja, er was niks aan de hand. Ja. En uh, toen zei ik wel van ja, oké, okay, maar het gaat nog steeds niet. Acht weken later kan ik nog steeds niet dribbelpasjes doen in de hal van de fysio. Uh, en toen zei ik, ja, dan wil ik toch een second opinion en wil ik een foto laten maken. En, en toen kreeg ik wel het eigenlijk toch, zeker hoe ik dat nu uh, ook achteraf zie. Van ja, als je dan niet naar onze medische staf luistert... ja, dan uh, is jouw plek in het NTC wel uh, in gevaar. Ja. Toen dacht ik, ja, dat, dat kan je wel zo zeggen en dat vind ik niet leuk. Maar ja, als ik niet kan hardlopen, heb ik ook niks in deze selectie nee. te zoeken. Dus uiteindelijk uh, nou, mocht ik toch een foto laten maken bij de arts van de bond... Nou, toen bleek het dus ook gewoon wel heel afgescheurd te zijn, mijn enkelband. Maar daar kwamen ja. we dus uh, negen weken later pas achter of zo. Ja. En uh, toen was het seizoen dus eigenlijk al bijna begonnen. Want de trainingskamp was natuurlijk op voorbereiding op het seizoen. Ja. En uh, toen moest ik dus nog vier weken in het gips. En daarna dus revalideren. En uh, ja, dat was natuurlijk mentaal ook gewoon wel een hele harde klap. Uh, waarbij ik ook geen support kreeg of geholpen werd. Het uh, werd echt een beetje mijn lot overgelaten. En uh, het jaar, aan het eind van het jaar had ik uh, wat wedstrijdjes in Duitsland gedaan. En uh, gewoon regionaal, zeg maar. En uh, nog één Europa Cup. En uh, toen was wel de jaarevaluatie dat ik het inderdaad niet, uh, ja, niet goed gedaan had. En niet eigenlijk voldaan had aan de NTC-eisen. En uh, ja, dat, dat ik toch maar heel goed moest overwegen of ik wel door moest gaan met studeren. Omdat er ook atleten zijn die nou een HAVO- of MAVO-diploma stoppen. Zodat ze wel fulltime uh, kunnen sporten. Want nu miste ik uh, eens in de zoveel weken een krachttraining. Uh, ja. waardoor, waardoor ik dus blijkbaar door mijn enkel ben gegaan. Maar uh, enige, wereld, ja, toch? enige reflectie op hoe zij mij daarin behandeld hebben. En uh, überhaupt hoe het ontstaan was natuurlijk. Uh, of inderdaad het medisch traject wat er toen gevolgd is. Uh, ja, dat was er niet. Nee. Nee.
1: En... en... Dat is, zorgde dat ook voor pesterijen dan daarna? Of hoe, hoe, ja. hoe was die sfeer daarna, zeg maar? Want je ging wel die foto maken. Je had die evaluatie gehad. Je ging dan toen door, denk ik. Ik weet niet welk jaar het al dit is. Maar ja,
2: 2015.
1: Je bleef daar ja. nog even? Ja. Hoe was, dat, hoe, hoe was die periode dan?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde als daarvoor. Ik had daarvoor ook al heel veel overbelastingsblessures... omdat ik gewoon, ja, gewoon veel te veel liep voor een zwemmersachtergrond. En uh, ik... ik eigenlijk waren in die jaren was het zo dat ik gewoon de hele winter tot en met de eerste wedstrijd eigenlijk amper kon hardlopen. Dan heb ik echt over nul kilometer per week. En dan in het wedstenseizoen maar gewoon uit het niets een vijf kilometer wedstrijd liep of zo. Nou. Um, dus ja, er werd inderdaad nou ja, altijd al gezegd dat ik geen soort mentaliteit had of het nooit ging redden. Um, ja, en dus ook niet uh, genoeg trainde. En uh, nou ja, die dingen waren er eigenlijk altijd al. Uh, dus ja, dat, dat veranderde niet, niet heel veel na dat incident. Ja. Tja.
0: Ja, dat is een beetje raar in het podcast, maar ik wil bijna zeggen, ik ben er een beetje stil van. Uh, maar goed, daarmee ja. heb ook zo lang uh, heeft het geduurd voordat we zijn gaan opnemen, want <laughs> je, je vertelde nog uh, veel meer natuurlijk. Hey, wat je net aangeeft uh, of aangaf, um, je bent gestopt bij het NTC in 2016. Ja. Het nieuws of de eerste. De bom, laat ik het dan zo zeggen, mm -hmm. uh, die ontplofte de, uh, in de Nederlandse nieuws hè, met, met dat er uh, een onder dat was het eerste bericht hè, dat er onderzoek kwam zou komen, toch? Ja,
2: dat... ja, ik denk het wel. Ja.
0: Wat is er bij jou op dit vlak even los van het sportieve allemaal mm. in die tussen? Heeft dat lang geduurd voordat dit allemaal naar buiten, kwam, voordat er ja. wat gebeurde, zeg maar?
2: Ja, uiteindelijk is er nog steeds niks gebeurd. Maar in ieder geval op die manier zeg maar gebeurde. Dat heeft heel lang geduurd. Dus toen ik in 2016, in 2016 inderdaad wegging uit het NTC.
0: Maar Welke stap um, heb jij ondernomen? Laat ik dan zo zeggen. Ja, dat, ja, ja. dat kan je niet in je eentje, toch?
2: Om dat aan te tonen bedoel je? Of ja, om, ja, bijvoorbeeld. Wat,
0: jou, wat zijn jouw eerste stappen toen geweest om hier wat mee te doen?
2: Ja, dat heeft heel lang geduurd. Ik heb natuurlijk toen ik uit het NTC ging ook uh, nou ja, <laughs> vele atleten opgevocht die ook uh, uit het NTC gingen. Of inderdaad de ja. lange afstand op zochten, hè, waar ja. we het net over hadden. Dan ontsnap je ook een beetje aan dat monopolie.
0: Heb je daar wel eens aan gedacht?
2: Uh, um, ja. ja, zeker. Ja. Ja, ja. Alleen ik, ik vind gewoon de korte afstand, omdat daar dus gesteerd mag worden, hè, dat lijkt toch meer op een wereldrijdwedstrijd. Ja, 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 ja. Die tactieken, dat, dat vind ik gewoon zo leuk. En dat is toch anders dan een tijdrit rijden. Ja. Um, dus ja, eigenlijk wilde ik ook wel gewoon door. Maar goed, ja, dan... Ik kwam... Ik ben toen ook meer naar Maastricht voorhuis, bijvoorbeeld. voor mijn studie. En daar nou, zaten ook andere atleten... die ook het NTC uit waren gegaan ooit. En nou, ja, daar ga je toch wel meer met elkaar praten. En van, ja, ja ik zag het ook. En dit is mij overkomen. Dat gebeurde mij. En ja... Het probleem is dat je binnen zo'n programma... waar we het net over hadden, je wil erin geloven. Je wil dat het werkt. Um, en als het op een gegeven moment niet werkt... dan wordt jou ook verteld dat het aan jou ligt. Ja. Dus er wordt altijd een reden bij de atleet gezocht... Uh, in plaats van dat er naar het algehele plaatje wordt gekeken... van hé, hey, we hebben wel heel veel loopblessures. Nee, bij mij kwamen looplessures omdat ik studeerde. Bij de kwamen nee, looplessures ja, ja, ja. omdat het... Ja. Nou ja, Hè, weet ik het wat. En dus Je denkt ook altijd dat het aan jou ligt. Hè, het, is, het ligt aan jou. Jij hebt geen tolstementheid. Of jij komt uit het zwemmen en hebt een probleem. Of jij zet je niet in. Of jij durft niet uit je comfortzone. Ja. Dus iedereen had zijn eigen stickertje op zichzelf geplakt. Of eigenlijk werd op hem of haar geplakt. Mm -hmm. Van het ligt aan jou. Hier en hierdoor. Dus het is, je zit heel lang zo onzeker en zo ja, moeilijk met jezelf. Van ja, zie je, ik ben niet goed genoeg. Of zie je, ik, ik kan dit niet. Dus het duurde heel lang. Voor, het duurde ook jaren. Eigenlijk gewoon tot, nou ja, tot vorig jaar. Dat ik ook voor mij besefte dat bepaalde dingen. die mij ook zijn overkomen. toch echt niet kon. niet door mij kwamen. Ja. ja. En, en ook gewoon echt niet kunnen, inderdaad. Ja. Um, en daar kom je pas achter als je er jaren weg bent. Mm -hmm. En als je daar met normale mensen over praat.
1: Ja, en wat ouder bent ook. Hè? Dat je daar anders ja. Nou, ja. naar ja. kijkt.
2: Ja, en. Um, maar da da ja. Da
0: daar hebben mensen ja. aan geholpen, zeg maar of zo. Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Um, ja, daar hebben zeker mensen geholpen om dat besef een beetje te krijgen, maar nog steeds heb ik het nooit zo uh, gehad. Maar in 2020 uh, kwam natuurlijk ook COVID, en natuurlijk zag ik al jaren dat het niet goed ging. Ja. En in 2019 uh, werd ik maar even aangewezen als voorzitter van de atleetcommissie. Stelde toen niks voor, maar in de CNSF-atleetcommissie ging dat iets serieuzer nemen. Dus ik had ook wel meer contact ook met RTC'ers en zo. En ja, ook de medische eisen die gesteld werden... of medische privacy die je moest opgeven en zo... Dat, dat, daar hou je het dan toch op een gegeven moment wel mee bezig. Je denkt, ja, dat is eigenlijk heel gek. En we zien ook wat voor problemen het oplevert. Dat atleten bijvoorbeeld echt naar een psycholoog moeten... maar dat gewoon niet durven. Ja. Um, of dat wel doen, maar vervolgens niet geholpen worden. Uh, dus daar ben ik op zich toen een beetje mee begonnen. En zeker in 2020 heb ik... ...zoveel atleten gesproken of die mij belden... ...omdat ik toch denk ik ja, voor atleten toch wel iemand was waarvan ah, ze wisten. Ja. Daar da kan ik naartoe niet eens vanwege mijn rol bij de AC... ...maar ook gewoon denk ik toch als persoon. Ja. En dat ik ook weg was uit het NTC. Mm -hmm. um, maar ja, dat was zo, zo schrijnend hoeveel atleten ik toen gesproken heb... ...waarvan ik natuurlijk ook gewoon wel wist... ...wat ik al die jaren gezien had bij andere atleten, bij ex-atleten... Ja. En toen dacht ik wel, ja, ik, we moeten hier gewoon wat mee. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik belde. Toen ben ik gaan googelen eh, Van, ja, waar, kunnen we dan nergens heen? En toen kwam ik op een gegeven moment bij eh, NL Sporter. Dat is eigenlijk een juridisch adviesbureau, hulpbureau voor topsporters. Ja. Voor sporters en topsporters. Dus ik belde eerst met hun. Ik zeg joh, kunnen jullie mij helpen? Want dit en dit. Zei hij, nou, ik denk dat je bij Centrum Veilig Sport Nederland moet zijn. En toen ben ik dat gaan googlen en ze hebben hun website ondertussen aangepast. Uh, maar toen stond er echt nog gewoon keihard uh, seksueel misbruik en uh, doping uh, gerelateerde zaak. Ik dacht, ja, daar moet ik toch ook niet zijn, nee. maar toch gebeld. En uh, toen raakte ik dus aan de praat met een, uh, nou, een, een hulpverlener uh, daar. En toen vertelde ik wat verhalen en ook wat, wat atleten mij vertelden. Uh, daar kun je dus ook gewoon helemaal anoniem, omdat ze er iets mee doen, terecht... En het was alleen maar stil aan de andere kant van de lijn. En toen dacht ik, ja zie je, ik hoor je helemaal niet. Dus ik zei, ja sorry, sorry, ik weet dat ik eigenlijk hier niet hoor. En zei, ben je helemaal gek? Je had jaren eerder contact moeten opnemen, jaren eerder. Wat jij hier vertelt is echt niet goed. En nou ja, dat, dat ja, daar heb ik zelf alleen maar gehuild. Van. Ja. Ja. Het is zo moeilijk om ook aan jezelf te geven... dat je inderdaad slachtoffer bent van bepaalde dingen... En um, nou ja, zelfs tot, tot, tot op heden de dagen, zeg maar, bespreek ik soms nog wel eens dingen met iemand die daar echt, nou ja, zoals uh, Omar net ook al zei, die daar gewoon stil van wordt. en zegt, ja. Die ik er nu nog gewoon zeg van ja, dat, maar dat is toch normaal. Maar dat, dat is helemaal niet normaal. Dat is nee. echt niet normaal. En uh, nou ja, toen dacht ik, ik moet hier wat mee. Maar hoe? Hè, want uh, ja, de bond bepaalt een, bepaald en je, financiën, en een bepaalde financiën, een bepaalde inschrijving. De, voor je eigen carrière, je, ziet, ja, op dat je, me, hebt, ze je hebt ze nog nodig. Ja, ja, dus ik ben toen wel gaan, uh, gaan informeren... bij St. Vele Sport en als sporten... atleetcommissie van NSNSF. Ja, wat, wat kunnen we hier nu mee? En um, ja, toen was het toch wel vaak van... ja, je kan naar het ISR en uh, je kan dit of dat. Maar ja, dan moet je uit de anonimiteit... En toen had bijna elk atleet iets van... ja, ho, ho even, uit de anonimiteit, dat ga ik niet doen. Ja. Want dan ben ik echt te bang voor wat dat voor gevolgen gaat hebben. Ja. En toen ben ik dus gaan zoeken van... Ja, hoe kunnen we dan toch op een, een of andere soort... van objectieve manier gaan kijken wat we er dan wel mee kunnen doen. En dat was eigenlijk toen, uh, ja, toen we een enquête gewoon hebben uitgezet. Oh, gewoon over het topsportprogramma. Dus niet alleen het NC, maar ook gewoon... hoe is de begeleiding bij, bij mm -hmm. wedstrijden, het plannen van mm -hmm. trainingskampen, et cetera. En... Ja, die cijfers die daaruit kwamen, dat deden 13 van de 16 atleten hadden me ingevuld. Dus ook best wel veel. En uh, bij elke of vraag ook, en aan het eind van de dingen ook een, vraag, een mogelijkheid om gewoon zelf wat invullen. Was niet verplicht, maar je mocht het kwijt als je iets kwijt wilde. Ja. En zeker die opmerkingen die daar gezet werden, was heel heftig. Zelfs ja. voor mij, die eigenlijk al wel wist of verwachtte dat het niet goed ging, waren zelfs die opmerkingen heel heftig. En toen dacht ik: al, ja, we moeten moet hier gewoon wat mee. Ja. Uh, maar dat heb ik wel allemaal eigenlijk inderdaad zelf gedaan. Zelf gedaan. Ja, ja en dat was wel heel spannend. Omdat het ook voor mij, hè, zo, ja, zoals je zei, het is ook voor mij mijn carrière afhankelijk. Ja. Maar ik was wel, ik zat natuurlijk op dat moment niet meer binnen de bond eigenlijk. Ik had wel uh, strategisch gezien een, een, uh, een bondstrainer als deel van mijn trainingsteam. Ik deed wel heel veel zelf en ik had heel veel adviseurs, zeg maar, die me daarin hielpen. Uh, maar dat, ja, dat was ook wel omdat ik wist dat, dat als ik geen connectie meer met de bond had... dan ging ik ook gewoon geen kansen krijgen. Ja. Uh, dat had ik de jaren daarvoor wel gemerkt. Um, maar ja, ik deed het gewoon goed. Dus, ja, wat, ik, ben daar, ik zit daar niet meer. Uh, natuurlijk kom ik ze tegen bij wedstrijden, maar ik ben gewoon een goede atleet. Hè? Dus ik, misschien moet ik maar gewoon doen. Wat zijn nu voor mij nu nog de risico's? Want op een gegeven moment
0: werd duidelijk dat... Uh uit die anonimiteit, dat dat moest gebeuren. En dat moest jij dan gaan worden. Dat, dat, nou, dat, dat... nee, ik, dat
2: heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Ik kwam gewoon met die uitslag van die enquête. Okay. En dat was natuurlijk wel anoniem afgenomen. Ja. Um, en dat, dat durfde ik toen niet mee naar, naar de technische directeur. Want het was toch nou ja, zijn programma ook. Dus ik ben daarmee naar de directeur gegaan. Ja. En um, ja, eigenlijk was dat eerste gesprek al heel vervelend. Ja. Uh, dat uh, was best wel heel heftig. achteraf hadden we ook. Ook met mijn vrienden, dus ik had het nooit... Alleen moeten doen eigenlijk. Um, ja, ik kreeg meteen al het verwijt van uh, onderzoek doen is heel moeilijk. Maar ik was net afgestudeerd. Ik had net een universitaire master <laughs> in psychologie. Dus ja. ja, zeg maar, enquêtes is niet per se iets wat ik helemaal niks van kaas gegeten heb. Nee. Uh, maar goed, oké. Okay. Uh, nou ja, toen was wel al meteen, uh, pas maar op jij dat het niet de grote merking maar show werd. Nou, daar hebben zij er uiteindelijk wel van gemaakt. Uh, dus ja, ik werd op dat moment, nou ja, heel cliché, maar als klokkenluider, echt als klokkenluider behandeld. Ja. Nou, als je zoekt in, in uh, nou ja, wat dan ook, een klokkenluider komt er eigenlijk meestal niet goed vanaf. Nee. En uh, ondanks dat ik hoopte, maar was gewoon heel naïef, dat het mee zou vallen, viel dat zeker niet mee. Um, dus ja, een van de voorbeelden, hoe heftig dat voor mij is, is dat natuurlijk, gelukkig is voor mij de spelen nooit een droom geweest. Maar het is misschien wel de grootste nachtmerrie van mijn afgelopen vijf jaar van mijn leven geweest, die twee weken in Tokio. Dus, uh, ik denk omdat niet dit allemaal
0: uh, toen, toen echt liep ja. en het en ja. was natuurlijk met diezelfde mensen daar naartoe.
2: Ja. ja, en uh, het was gewoon niet gewenst Even los van om de atleten, met ja, wie ja. je samen ja, was. Ja, ja. Nee, nee, het gaat echt over de staf inderdaad, ja. hoe die daarmee om is gegaan en hoe ik daar inderdaad dan toen ja, eigenlijk elke nacht mezelf in slaap helde. Ja. En, uh, want, hoe, ja. hoe,
1: want je zegt dat het was de grootste nachtmerrie was. Uh, ja. ja, hoe was dat dan voor jou? Het, uh, ja, ik ja. kan me voorstellen inderdaad.
0: Nou ja, nachtmerrie is nooit zo leuk.
1: Nee, dat nee, <laughs> lijkt me niet. Maar wat, kan je daar iets, ja, iets concreter in zijn?
2: Ja, um, nou ja, je bent natuurlijk wel met een groep. En als, als eigenlijk jij niet uh, gerespecteerd wordt in die groep... en er is geen aandacht voor jouw mening of uh, jouw jij visie doet een, op je trainingen, doet er niet toe. Ja, eigenlijk, je doet er gewoon ja, niet toe. Is... Nee, absoluut niet. Dus ook als ik daar bijvoorbeeld vragen had, want dat waren ook mijn eerste Spelen, ja, ja ik kwam daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Dus bijvoorbeeld, een heel duidelijk voorbeeld, toen wij het Olympisch dorp verlieten, uh, ik ben de eerste vlucht dat ik kon, ben ik naar huis gegaan. Een deel ja. van de groep bleef nog een dag langer. En mij werd, ik werd niet geholpen met wat ik moest doen. Helemaal, want we moesten dan natuurlijk COVID, hè, dus je moest eigenlijk elke dag nog uh, nou ja, speeksel inleveren voor COVID-testen. En daar en daar moest je je koffers laten en zo en zo moest je naar de bus. En daar werd ik niet bij geholpen. Er was niemand die mij vertelde hoe ik dat moest doen. Maar dat terwijl bij de rest wel was? Ik, nou, terwijl ik inderdaad, toen ik ondertussen thuis was, kreeg ik in de groepsapp opeens berichtjes van... hé, hey, vanmorgen, we vertrekken zo laat, daar moet je je koffers laten, dit moet je doen met je kamer, lever nog een buisje in, doe ja. dit en dit... Dat is even een heel simpel voorbeeld. Ja. En ik snap dat sommige mensen denken, ja, joh. Hè. Maar, nee, dit maar gebeurde dat gebeurde elke ja. dag op elk onderwerp. Uh, er werd gewoon niet met me gepraat. Ik, dat, en er was niemand voor mij. Niemand daar waar, waar ik mee naartoe kon.
0: Des te knapper eigenlijk de uitslagen die je daar dan hebt gereest. Allebei, de, toch?
2: Ja. Als je dit zo ja. vertelt, hoe, hoe de omstandigheden ja. eromheen waren. Ja, ja. uiteindelijk uh, was het ook niet waar ik voor kwam natuurlijk. Nee. Ik was net eerste en derde in de World Triathlon Series. En ik was echt niet uh, de verwachting dat ik daar opeens podium ging lopen of zo. Maar um, ja, ook gewoon de voorbereiding op die wedstrijd zelf. Uh, nou ja, degene die hem gezien hebben zei ook al dat het zwemmen bijvoorbeeld... Ja, daar gebeurden gewoon wat gekke dingen. Ja. Uh, laag was toch wel wat stroming en dingen. Maar ja, die, die plek moest je dan, dan een paar dagen van tevoren kiezen. Ja, ik, ik ja. was daar helemaal niet op voorbereid ook. En ik, zeg maar, ho, hoe je het eigenlijk zou willen doen... is dat je gewoon met bijvoorbeeld als al inderdaad een embedded scientist bijvoorbeeld nodig is... dat je gaat kijken, wat zijn de weersverwachtingen? Waar komt de wind vandaan? Hoe staat de stroming? Dus welke kant is het handigst? Ja. Ja, dat, zo wordt het gewoon niet voorbereid. Het is echt heel onprofessioneel. Ja. Dus uh, ja, dan, uiteindelijk ga je dan ook niet de best. En die wedstrijd liep het eigenlijk heel slecht. Uh, ik kwam echt uit het water waar ik uh, absoluut niet thuis hoor. Uh, en dat heeft nou ja, ook wel te maken met hoe het überhaupt uh, metaal met me gesteld was. Maar ook wel gewoon de voorbereiding. Ja. Ja.
0: Wij, uh, wij hebben natuurlijk jou gevraagd of wij hier welkom waren. Een keer, mm -hmm. dat hebben we een tijd terug al een keer gedaan. Uh, daar heb je natuurlijk ja op gezegd. Nu we zo bezig zijn hè, en dit natuurlijk allemaal oprapen. Vind je het, het lastig om het hierover te hebben?
2: Um, uh, ja, altijd nog. Mm -hmm. um, het, het is ook... Um, Ondanks dat we, denk ik, dat iedereen hoopt dat het beter is... is het ook nog helemaal niet beter binnen de bond. Um, er is niks gedaan waar atleten in ieder geval iets van merken.
1: En, en, en wat je nu zegt, vind ik, dat, 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 ja, dat vind ik heel schokkend eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want het feit dat er een rapport ligt en dat daar niks mee gedaan wordt... dat is natuurlijk... Ja, dat, dat kan niet. Nee, ja, He? het
2: is heel lastig dat, dat er natuurlijk... Ik, zeg maar, als ik de persberichten lees, dan lees je ook dat er inderdaad veel meegedaan wordt. Um, maar als bijvoorbeeld meerdere slachtoffers, nou ja, we, slachtoffers hebben nu eens iets gehoord. Er is met mij na het rapport van een Raffling ja. geen woord gewisseld, geen woord. Ik heb zelfs aangegeven dat ik inderdaad dat ik me onveilig voel of zo, of nou ja, dat als klokkenluider misschien iets van bescherming gewenst zou zijn, er ja, wordt niet eens op gereageerd. Er zijn ook gewoon slachtoffers die nog actief zijn. Die nog steeds zeer benadeeld worden. en waar ook geen aandacht voor is. waar gewoon niet. Ja, niks voor gedaan wordt. Waarbij je vraagt: van maar wat voor maatregelen zijn er dan genomen? Want we horen overal dat er allemaal maatregelen genomen zijn. Maar wat, wat is er dan. waar kan ik op rekenen als ik dadelijk naar Leeds ga of zo? Ja. En daar volgt eigenlijk geen antwoord op.
1: Want jij hebt ook voorgesteld om in gesprek te gaan, toch? Met, uh, met ja. directie.
2: Ja. Maar dat werd ja.
1: tegengehouden.
2: Ja, uiteindelijk hebben we met een groepje slachtoffers... maar er is zelfs een intermediair aan de pas moeten komen... Zeg maar, om, om überhaupt aan tafel te komen. Um, maar ja, dat levert gewoon niks op. Uh, en dan, dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld de vraag om naar leads... Um, omdat er vooral atleten naartoe gingen... die bijvoorbeeld niet in zo'n programma zitten... Um, iemand mee zou mogen die ons daar zou kunnen helpen. Die, ja. als er iets gebeurt, er voor ons is. Waar wij ons in ieder geval een beetje vertrouwd bij voelen. En dat, dat, dat wordt dan geweigerd. Dus uh, ja. Dat, ja, dat niveau Dus is ideeën je waar meen. je
0: zelf mee komt, om het ja. eventueel te verbeteren... dat wordt gelijk afgeketst, zeg maar. Dat is wat je zegt. Ja. Ja. Ja.
2: ja, het is toch wel echt gewoon, dit is de manier. Ja. En dat, dat staat natuurlijk ook wel in het unraveling rapport... dat er een heel erg klimaat of sfeer hangt van... Uh, de atleet weet alleen wat hij wil, maar wij weten wat nodig is. Uh, ja. Maar da daar is nog niks in veranderd. Ja. Ja.
1: Ter terwijl er natuurlijk best wel... In, 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 qua poppetjes is er natuurlijk best wel veel veranderd binnen de NTB. Hè? Een nieuwe uh, nieuw directie, nieuw bestuur.
2: Ja, 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 er zijn inderdaad wel wat mensen weg, maar er zijn ook heel veel mensen nog wel. En documenten waarmee gewerkt werd, uh, zijn er ook nog steeds. Dus kijk, je moet je voorstellen dat het... Natuurlijk gaat het ook over de mensen die het uitvoeren. Hè, mm -hmm. Als je daar echt iemand neerzet die dat echt empathisch... wat ook de, de, de onderzoeken wel adviseren, zeg maar... gaan met empathische leiders aan de slag. Um, dan, dan zou het anders ingevuld kunnen worden. Um, maar ja, zoals ik zomaar ook net zei... het is wel gewoon heel erg centraal gestuurd. En centraal kun je inrichten door te zeggen... nou, we, hebben een, we gaan gewoon atleten ondersteunen voor World Cups of opleiding Europa Cups naar World Cups... Mm -hmm. of World Radlon serie wedstrijden. Maar je kan het ook inderdaad inrichten. met ja, je moet naar Sittard verhuizen... en uh, liever eigenlijk even niet studeren als het kan. En uh, dit worden de trainingen, dit wordt de trainer... dit wordt je psycholoog, dit wordt je diëtist... dit wordt je huisarts en daar moet je het mee doen. Ja, dat is natuurlijk een heel andere manier... maar dat is wel nog steeds de manier waarop het gaat. Dus als jij op dit moment buiten het programma zit, buiten NTC... ook al is dat omdat je gevlucht bent... Het uh, dan... ja, heeft
1: een reden dat je daar niet meer zit. Hè. Dat, ja. dat is die onveil... ja, je voelt je daar niet veilig, dus ja. het is logisch dat je daar niet bent. En dan toch wordt er, ja, in die zin, je wordt niet gehoord. Want ze zeggen van ja... Uh,
0: Doofpot, ja. zeg maar.
1: Ja. Want nou ja, dit is dan een, een onderdeel. We hebben het natuurlijk ook... Uh, um, de A-status, daar werd ook nogal mee gerommeld in die tijd. Ja. Daar had je ook een, een voorbeeld van... Um, kan, kan je dat, uh, dat ook nog eens een keer vertellen? Dat hebben we natuurlijk ja. al
2: eerder ja, ja, dat is eigenlijk, um, ondanks dat er misschien wat misverstanden over zijn... Het, het, uh, het was niet op vrije wil van atleten. Hè, dus wat je eigenlijk hebt, dat, die a status dat is eigenlijk een, een soort van nou ja, status die je krijgt binnen Nederland, binnen NOCNSF, en Dat is eigenlijk de overkoepelende sportbond. Dus dat,
1: even voor duidelijkheid, dat is dus niet het geld... je krijgt geen geld vanuit de NTB... Nee. Maar je krijgt geld vanuit de NOC en NSF.
2: Ja, klopt. Ja. Of zo'n status krijg je daarvan. Ja, ja, en die inderdaad via het Fonds voor de Topsporter eigenlijk... daar ben je eigenlijk bij in dienst. Ja. Um, en vanuit daar krijg je dus een persoonsgebonden loon. Het is echt gewoon alsof je bij Robert Heijn gaat werken. Ja, dan krijg je een loon van Robert Heijn... omdat jij daar werk verricht. Ja. Um, en Nou, hij is daarvoor in principe gewoon heel duidelijk... de top 8 van de wereld. Um, alleen op een gegeven moment hadden we natuurlijk die relays. En nou ja, daar mocht, daar had Adrie in ieder geval, en op zich is dat denk ik ook gewoon een hele goede bedoeling geweest om te kijken of een, bijvoorbeeld een reserveatleet, dus inderdaad een, iemand die als er de beste hier uitvalt en hier kan vervangen, of hetzelfde bij de dames, ook ondersteuning zou kunnen krijgen, dus zo'n A-status. Alleen, daar waren dan weer geen objectieve criteria voor. Dus wie die reservestatus zou krijgen, ja dat... Daar was wat gerommel over. En, nee. en dat gebeurde toch wel vaak naar atleten die bijvoorbeeld in zo'n programma zaten... in plaats van misschien hoger gerenkt atleten die niet in het programma zaten. En de atleten die dat kregen, uh, hoe dat bijvoorbeeld ook bij mij ging... was het eigenlijk het idee was inderdaad, ik was reserve. Eerst zou ik hem zelf starten... Nou, er was een andere atleten die kwam terug in de sport... dus die dacht, nou, ik ga starten, helemaal prima. Vond ik ook helemaal niet aan, aan mij... ik vond ook niet dat ik daar thuis hoorde nog... als er twee andere dames beter ja. zijn, dan is dat ja. zo. Um, en daar werd een top 8 gehaald... en toen werd ook dat weekend gezegd... nou ja, gefeliciteerd, hè? Uh, top 8, je bent reserve. Ja. Dus jij gaat ook die A-status krijgen. En um, nou, dat, dat, oké, okay, heel blij. Uh, dat kon ik wel gebruiken... want dan kon ik mijn lening ietsje naar beneden schroeven... Um, Wat aanstaat is dus een minimumloon
1: plus ja. een bepaald percentage. Ja,
2: ja. Um, alleen ja, toen werd ik inderdaad een dag later of twee dagen later, of zo gebeld uh, door de technische directeur. Met uh, ja, dat het nog eigenlijk helemaal niet zo zeker was of ik wel die reserve was. Want er waren wel meer atleten die misschien wel beter waren dan ik. Uh, maar ik was de oudste van die atleten, waar ze twijfelden. Um, en nou, minimumloon is gebaseerd ook op je leeftijd. Ja. Dus hoe ouder je bent, hoe meer geld je krijgt. Ja. Um, dus werd me eigenlijk gewoon verteld... dat zij die aanstaats op mijn naam gingen zetten. Maar dat ik wel gewoon een bepaald bedrag aan de bond terug moest betalen. Of ja, niet terug, want de bond betaalde dat niet... maar aan de bond moest betalen.
0: Ja.
2: Um, en, en ik heb toen ook de telefoon opge... ik, ik heb opgehangen. Ik zei, ik weet even niet wat ik hiermee moet, sorry. En ik heb opgehangen, maar de... hij zei me al... dat ik het tegen niemand mocht vertellen. Ja. Uh, dat NOC er ook niet van mocht horen...
0: Maar zodra iemand dat zegt, dat ja. teksten, dan weet je al hoe laat het ja. is, hè?
2: Ja, ja. maar ja, je, bent, je bent dus heel afhankelijk ja. en je wil eigenlijk gewoon doen wat zij zeggen, want die weet niet wat de gevolgen zijn. En ik was, ik had zo financieel zwaar dat ik dacht. Ja, maar het ik, ik zou zo fijn zijn als ik wat ondersteuning ga krijgen, als ik daar iets van hè? maar ik, ik had ook echt niet het idee dat ik enige keuze had. Het was gewoon: jij bent de oudste, dus jij krijgt een punt. En je gaat betalen. Ja. En nou ja, uiteindelijk is dat dus ook maar gebeurd. Uh, maar daar, daar werd ik dus bijvoorbeeld ook niet in gehuurd. ja Dus ik kreeg gewoon maandelijks bijvoorbeeld een factuur van de bond. Ja. Uh, maar dat was een hele vage term. Um, en ik kreeg er ook niks voor in voor terug. Hè, dus dat, dat mag eigenlijk gewoon al niet. Ja. Um, en uh, nou ja, dus betaalde ik maandelijks. Um, was alsnog wel blij, want ik dacht geld te hebben. Um, ja, bijvoorbeeld aan het eind van het jaar uh, komt de Belastingdienst toch wel van... Hey, uh, Leuk Mevrouw
0: uh, Ja. <laughs> Mevrouw Kinkma, ja. luister. Uh, uh, ja,
2: ja, 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 die ja. juistloeslag die je krijgt en die zorgtoeslag uh, terugbetalen. Ja, ja en uh, dat was wel even dat ik dacht: oh ja.
1: Ja, precies. Dus in dat opzicht, hè, op papier had je te veel verdiend. Ja. Omdat je dat geld kreeg van de NRC en NSF. Maar achteraf, ja, je moest het terugbetalen. Dus per saldo was dat bedrag lager dan, dan in je ja. aangifte stond, zeg maar. Ja. 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 Waardoor je dus die toeslagen moest terugbetalen.
2: Ja. ja. Ja, en dat is via via op een gegeven moment heb ik dat ook nog wel aangekaart bij Toenmaag Bestuur. Ja. Die zeggen het ook wel hebben aangekaart, maar ik heb daar nooit enige reactie op gehad. Ook. Tot op de dag van vandaag? Ja, tot op de dag van vandaag. En uh, dit is uh, nou ja, na mij uh, meermaals herhaald op deze manier. Ja. Maar dat is dus echt niet alsof atleten daar een keuze in hadden.
0: Mm -hmm. Maar je gaf net aan dat, uh, nou ja, jouw mening is dat natuurlijk, hè, dat er nog weinig mee gedaan is uh, met de uitkomsten. Van Het rapport, wat is dan de situatie nu voor jou als atleet? Zeg maar, want jij, jij doet nog steeds korte afstand. Dat is natuurlijk jouw ding uh, en dat wil je ook nog wel een tijdje, denk ik, nog mee doorgaan. Uh, en dus heb je altijd nog te maken met die bond. Ja, voorlopig nog. Ja, hoe is dat? Hoe, hoe was bijvoorbeeld 2022? Uh, ja, hoe, hoe gaat dat? Wat, kom je elkaar tegen op het vliegveld? Hoe gaat zoiets? Leg eens wat dat eens uit.
2: <laughs> ja, heel moeilijk. Ik, ik denk, um, dus, ik, ja, ik, er zijn natuurlijk wel gewoon verwachtingen van hoe dat, hoe dat gaat. Maar um, onze eerste wedstrijd die ik met twee andere elite dames ook racen... Um, overigens alle buiten het programma, uh, was Yokohama. En um, ja, hoe dat gaat is... Um, minimale ondersteuning... of minimale samenspraak... over hoe daar bijvoorbeeld naartoe gereisd wordt. Welke vlucht misschien... Uh, de prestatiegericht ja, inderdaad ja. Ja. het beste is. Um, en en nou ja, we hebben bijvoorbeeld gevraagd om een coach. Um, ja. Maar uiteindelijk... Ja, was die er niet voor ons. Omdat er geen budget voor was. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Dat kregen we dan bijvoorbeeld te horen. Uh, ondanks dat ik probeerde... toen op dat moment met uh, ook het... interim bestuur en met de technische directeur... daar toch goede gesprekken over RM te voeren. Van ja, hé... Hey, de basics moeten eigenlijk voor zulke soort wedstrijden wel in orde zijn. Hè? Want ik moet het uiteindelijk wel opnemen tegen teams zoals Team GB en Flora Duffy en, en Amerika, die het wel allemaal tot in de puntjes op orde hebben. Ik zeg niet dat daar niks aan de hand is, maar bij de wedstrijden hebben ze een fiche, hebben ze meerdere coaches, wordt er gecoacht, ergens ja. ze tijden door, hè? wordt er een herstel shake, is dat klaar, of nou ja, noem het maar op. Ja, gewoon professioneel, ja. zoals ja. het eigenlijk ja.
0: op dat niveau hoort.
2: Ja, ja. ja. En uh, nou ja, uiteindelijk heb, heeft de coach van de paratriatleten daar, uh, vroeger, ook ja, vroeger ook atleet geweest, heeft ons wel geprobeerd te helpen. Maar ja, ineens eentje naast het paratriatleet ondersteunen ja. en zo, is dat gewoon heel moeilijk. Ja. Nou, en als er bijvoorbeeld een valpartij is, ja, dan, dan moet de persoon daar toch heen. En dan is het voor, voor de atleten die nog in de wedstrijd zitten, is het dus ja. geen coaching meer bijvoorbeeld. Nee. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon hoe het gaat. En ik ben op een gegeven moment ook de wedstrijden waar het kon... ben ik uh, alleen of met mijn vriend afgereisd. Mm -hmm. en, uh, ja. Maar
0: zit daar, even als we naar de toekomst kijken... Hè? We hadden het er net over. Jij gaat voorlopig, ben je in dat circuit natuurlijk nog actief. Um, zit daar enige verbetering in? Je vertelde ons net dat, dat je eerder een gesprek op Papendal natuurlijk hebt... met de, met de nieuwe directeur. Hè? Mm -hmm. um, heb je daar vertrouwen? Heb je daar een sprankje hoop, al is het 1-2 procent... Dat er, dat, er, dat er weer positieve tijden zeg maar, aan zitten te komen wat dat betreft.
2: Ik, ik hoop het. Alleen... Positieve tijden gaan gewoon niet komen... door alleen maar te zeggen dat we vooruit moeten kijken. Want het, je, je, je kan het verleden niet wegschrappen. Nee. Hè, en die, die onbalans die is er gewoon nog steeds. Het verschil tussen oneerlijke kansen is er gewoon nog steeds. Het verschil in ondersteuning is er gewoon nog steeds. Ja. En dus op dit moment ligt op tafel... dat, uh, dat er gewoon niet meer naar Walter Adelons serieus afgereisd wordt door de bond. En geen begeleiding meegaat. En dat een paar leden daarvoor een budget krijgen... Uh, maar ja, hoe de bond dat zelf ook zegt... is het genoeg om in mijn eentje daarheen te reizen. Maar dan, dan, dan heb ik dus nog niet eens over ondersteuning... voor bijvoorbeeld het betalen van mijn coach. Ja. Überhaupt niet bij wedstrijden, maar gewoon voor mijn trainingsschema. Of dat ik elke dag naar het zwembad ga mm -hmm. bij het Banenshem... en daarvoor een kaartje koop. Ja, 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 ja. En dat, dat betaal ik gewoon al jaren allemaal zelf. Ja. Uh, maar gewoon puur naar de WK-wedstrijden gaan. Ja. Ja, dat, dat, daar wordt nu bijvoorbeeld al behoorlijk op bezuinigd. En atleten die dus... Daar nu misschien naartoe willen, maar niet op acht van de wereld zijn. Ja, die moeten het maar helemaal zelf uitzoeken. En ik moet het ook allemaal zelf gaan boeken en in mijn eentje gaan kijken. en of ik iemand mee kan nemen en wie het ja. dan gaat zijn en hoe ik dat ga betalen. Want in je bij Janneke taal
0: heb jij nu je hebt een budget gekregen. waar jij het maar even dit jaar mee moet doen. Ja. Het reizen ik, ja. naar de wedstrijden toe, het verblijf, noem het maar op.
2: Ja, ja daar komt het wel op neer. En ja, komt dat dat uit? is in ieder geval het voorstel. Maar is dat genoeg, zeg maar? Uh, het zou. Uh, Als je ik alles ik, ik heb het nog het... niet berekend, maar wat zij aangeeft... is dat het genoeg zou moeten zijn om daar in mijn eentje heen te reizen, uh, dus zonder begeleiding. Ja. Um, dus dan heb je nog niet eens over het betalen van die begeleiding, maar puur het betalen van de vlucht van die begeleiding bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk gewoon niet echt een optie. Als ik in een WK mee wil doen of zo, ja, dan kan het niet zijn dat ik daar helemaal in mijn eentje zit. Nee.
0: Jij moet dit jaar alles alleen maar gaan afreizen en alleen gaan reizen. Ja,
2: ja, het staat nog niet vast. Uh, dus ik ben nog wel in gesprek. Dus ik hoop uh, ja, dat er iets meer ruimte ergens komt. Ja. Maar het is ook gewoon, denk ik, niet goed voor, voor de sport. Als, nee. als we nu naar jongere atleten nou ja, kijken ik, die dat een keer willen proberen. Hè? Ik wou het
0: zeggen, maar ook als ik naar komend jaar kijk. Um...
1: We hebben het hier over iemand die onze hoop is voor Olympische Spelen 2024. En dat is volgend jaar al. Ik, dus jij ik, moet je ik, dit jaar plaatsen. Ik, ik weet het niet hoor, maar waar zijn ja, we mee bezig jongens?
0: Ja, ja, Dat is kwalijk. En, uh, ja. Wie gaat het?
1: Ja, nee.
0: Ja. Hoe kijk jij naar... Uh, en dat is een moeilijke vraag, want dat gaat over andere atleten. Uh, maar daarna het NTC uh, nu in zit, dat is een mm -hmm. vrij jonge groep die er nu zit. Ja. Uh, echt een andere generatie. Ja. Die deels uh, de oude staf hebben meegemaakt, maar in principe voornamelijk de nieuwe staf nu meemaken. Mm -hmm. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ik... Um...
0: Ik, ik neem ik, aan dat je ze het beste gunt. Ja, hey, nee, precies.
2: Zo... Ja, ik wou zeggen, ik, ik hoop dat, dat het goed, goed met ze gaat. Maar ik, ja, heel eerlijk, ik hoor ook wel verhalen dat het niet zo goed gaat. En ja, okay. het, 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 het verbaast me ook gewoon niet. Want wat we zeiden, het is toch gewoon... Je maakt een groep, zeg maar. Het is niet een groep vrienden die zegt... Hé, hey, laten nee. we samen trainen, want wij zijn vrienden. Nee, nee het is een groep die je daar geselecteerd wordt. bij elkaar. Ja, ja, die het dan maar samen moeten gaan doen, zeg maar. En het maakt niet uit hoeveel begeleiding je daar opzet... Als je gewoon niet met elkaar klikt. En je bent ook nog eens elkaars concurrenten. en de een komt uit lopen, en de ander komt uit zwemmen. En ja, ja. het hoeft niet te klikken. Nee. Zeg maar. en, en als je dan toch ook nog een beetje geïsoleerd zit en alles. En je zet er alles voor op, opzij. En er zijn alweer blessures en overtraindheid of iets dergelijks, ja, dat blijft gewoon heel moeilijk. En, en ja. je ziet toch dat die leegloop en die opnieuw opvullen, dat is gewoon dat gebeurt iedere twee, drie jaar. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dus ja, ik, ik hoop vooral heel erg dat ze in ieder geval minder slecht gaan hebben dan, uh, dan, dan wij. Ja. En dat ze durven uh, te herkennen dat als dingen niet goed gaan, ja, dat, ze ho dat hoop ik gewoon echt dat ze beseffen dat het misschien niet aan hen ligt. En dat ze daar misschien uh, extern dan maar hulp bij moeten mm -hmm. zoeken. Of en dat ze dat ook durven dan ja, ja, en ja. geloven in, in hun eigen weg. Ja. Omdat die weg gewoon per topsporter en per mens, want het leden zijn ook gewoon mensen, verschilt.
0: Vind je het mooi dat er uh, een x aantal voorbeelden zijn, uh, vooral bij de mannen, uh, jongens, die in het NTC hebben gezeten vroeger, ook misschien in jouw tijd, uh, of een stukje daarna, die nu uh, toch succesvol doorstaan naar de lange afstand? Wat, wat, wat ja. zegt jou dat? En misschien ook voor jouzelf? <laughs> ja, de hele dubbele
2: boodschap. Omdat het maar aan de ene kant zegt dat we dus door de manier waarop wij in ieder geval de Olympische sport en de talentenontwikkeling daarin, hoe wij dat dus inrichten. Uh, dus, verliezen we dus aan alle kanten topatleten. Ja. Want aan de andere kant kun je dus ook zeggen... dat waren dus gewoon hele getalenteerde atleten. Want
0: nu komt het stuk voor Want nu, stuk
2: nu, nu, nu is het eruit. op hun eigen manier kunnen inrichten... in hun eigen omgeving zijn ze opeens top. Ja. He, maar die zijn wel gevlucht, veel van hen... zijn toch gevlucht uit dat programma... Ja waarin we dat eigenlijk toch voordeden, voor de olympische afstand. Dat zegt Dus ik vind het super fijn dat ze het plezier in de sport hebben teruggevonden... en dat ze daar weer plezier in de sport hebben. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel schrijnend... dat ze dat niet in de discipline vinden waarin ze het Waar het in eerste
0: instantie om ging, ja. Je vraagt je
1: af of dat model nog wel van deze tijd is... en of dat het juiste model is voor de sport, voor de triolonsport. Als je kijkt naar Maya, die daar dus weg is gegaan... Ja, is waar, waar, en... waar, dat nu enorm, waar dat nu dus de beste triathlete is op die afstand... Ja. Hè, dat kunnen we wel stellen, denk ik. Dan is dat toch wel vreemd. En want verder... Ja, ja, dan, ja. voor 2024 zie ik het in die zin ook nog wel somber in, zeg maar.
0: Hè, wie... Hoe kijk jij zelf naar de Olympische Spelen van volgend jaar?
2: Ja, niet eigenlijk. Zoals ik zei, ik, ik wil gewoon vooral mezelf verbeteren. Ik weet ook vorig jaar met veel blessures... Um, wel uh, gelukkig, zeg maar, eigenlijk uh, door ongelukken. Hè, door Gewoon door mijn enkel heen gaan. Mm -hmm. um, Overlastingsflusie heb ik gelukkig niet meer. Omdat ik dat nu toch wat anders aanpak. Um, maar ja, ik zie gewoon heel veel verbeterpunten. Ja. En daar ben ik gewoon vooral mee bezig. Uh, en daar hoop ik natuurlijk mee dadelijk in de, ja, de WTC-serie ja, uh, weer mooie prestaties neer te zetten. Ja. Uh, maar als ik dadelijk zelf niet eens meer meedoe voor een top 8 of zo, ja... Weet je, dan maak ik me ook niet druk dat ik niet naar de spelen ga, want wij hebben onze criteria is top acht op een WTSOD. Ja. Ja, weet je, dan wil ik daar ook helemaal niet heen, dan hoor ik er ook nee. niet. Maar ik, ik hoop vooral dat ik het een beetje zelf uh, ga kunnen inrichten ook daar. Ja. Anders hoeft het voor mij niet. Ja. Nee.
0: En dat staat nog even los van eventueel de deelname als team.
2: Ja, ja, ja. Ik denk hoe we er nu voor staan wordt dat sowieso lastig. Uh, ja. Uiteindelijk zou het heel mooi zijn als je een leuk team hebt en ja. je gaat er samen voor. Ja. Uh.
1: Uh, je, je zegt het wordt lastig. In welke zin bedoel je dan?
2: Uh, qua, qua ranking. Uiteindelijk moet je natuurlijk toch ja. met zo'n teamrelay ook... Het uh, ja, uh, zal ongeveer komen op top 13 of zo. Top 11, tot 12. Uh, in de Olympische jullie, ranking staan.
0: Daar staan jullie nu niet meer in?
2: Daar staan we nu niet in, nee. nee. nee, nee.
0: Als
1: je diep in je hart kijkt... Zou, uh, ja, zou je willen starten als in een teamrelay volgend jaar?
2: Um, op de spelen bedoel je? Ja, ja. Als. Nou kijk, uiteindelijk lijkt het me gewoon heel leuk om, om zoiets te doen. He, ik heb wel eens in het team teamleeg gestart dat het ook echt leuk was dat je er toch als team. Dat het is samen onderaan doet. de
0: streep ook een heel gaaf onderdeel, in principe. Ja, toch?
2: het is natuurlijk alleen geen teamsport. Ja. He, je, doet toch het, je doet het toch individueel, dus op zich maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Um, maar. Ja, ik ben ook wel heel eerlijk dat zeg maar, mijn individuele programma toch wel één staat. Ja. Uh, omdat ik al geloof dat ik inderdaad iets van kansen heb. Uh, en dat ook wel gewoon vooral wil uh, ja, onderzoeken, zeg maar. Hoe ver ja. ik daarin kan komen. Uh, dus uh, ja.
1: Mag, ja. Mag je dat als het leed zeggen? De nou, teamerleiding laat ik uh, aan iemand anders. Ik ga lekker focussen op mijn eigen. En ik, ik ga voor een uh, wellicht een medaille op de individuele spelen, zeg maar.
2: Ja, um... Lastig. Um, ten eerste vind ik het ook gewoon heel moeilijk. Je hoopt natuurlijk gewoon ook als Nederland zijn. Het is mooi voor de sport als we het goed doen. Op, op alle onderdelen. Um, en nou ja, het teamgenoten. Denk ik dat ze ook wel hopen dat ik er zal zijn. Zeg maar bijvoorbeeld als ik toch een goede atleet ben. Um, maar ja, ook voor de bond was het bijvoorbeeld heel lang echt het hoofdonderdeel. Zeg maar. Um, nu heb ik wel het idee dat ook NOC en NSF het niet meer per se de teamrelay als grootste focus heeft um, dus van hen begrepen we ook dat het inderdaad komend jaar niet hun grootste focus is, dat is ook waarom ze nou ja, voor bepaalde individuele atleten een uh, traject voorstellen Dat dus is helemaal niet zeker maar het is in ieder geval een voorstel um, dus ja, ja ja en nee er zit natuurlijk gewoon heel veel uh, dynamiek in, maar ik doe wel het sporten ook voor mijn plezier, ja Um, en ik presteer ook gewoon beter als ik gelukkig ben, in plaats van ongelukkig ben. Dus als dat betekent dat ik inderdaad met angst in mijn hotelkamer zit, en uh, ja, ja dan, dan, is het, dan is het het me niet waard. Ik heb ook afgelopen jaren al meermaals, nou ja, misschien wel bijna elke maand gezegd, ik slaap gewoon s'nachts niet, ik ben bang, ik voel me kloten. Uh, als dit nog een maand langer duurt, dan stop ik gewoon helemaal met het hier sport. Ja. Dus ja, dat is wel uh, mijn geluk, zeg maar mijn levensgeluk gaat wel boven... De kosten sport. wat kost ja. in een in, in met de sport iets doen. Ja. Want die
0: gedachten stoppen met triatlon op welk niveau dan ook, die, die ja. is heel vaak voorbij gekomen bij jou.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Maar ook de laatste weken nog wel eens gewoon.
2: Ja, ja helaas wel. Ja. Ja.
0: Ja, dan had ik heel stoer een vraag van, uh, ligt er nog iets klaar op de lange afstand voor jou? Maar dat, dat, ja, die vraag laat ik dan nu maar even een beetje... Nou, uh,
2: nee, dat mag je best vragen. Jazeker. Het lijkt me super tof. En ja. ik, uh, ik, ik ben daar ook al... Uh, ook voor de ook, hele? Ook, uh... Nou, helemaal misschien <laughs> niet helemaal. Maar uh, nee, die halve die staat eigenlijk al, uh, al een paar jaar dat ik denk, ja, dat zou ik gewoon heel graag willen. Ja. Uh, zou het je alleen, liggen, uh, denk je? Ik, ik denk zeker, die halve denk ik wel. Ja. Ja, ja, denk ik wel. Ik ben natuurlijk gewoon een hele sterke fietser. Ik, uh, ik ben niet afhankelijk van de groep. Uh, mm -hmm. Dus ik denk dat ik, na nou, zwemmen is ook duidelijk, denk ik dat dat kan ik ook prima. Dus ik, uh, ik denk, ik ben ook gewoon een duuratleet. atleet. Ook als ik met Anna Hoog ben in Lansroot, dan zegt ze ook altijd: Oh, je traint echt als een, als een Ironman-atleet. Ja. Aan, <laughs> dus, aan de andere kant, <laughs>
0: Maya, die, die, die hele. Uh, het is de laatste jaren ook allemaal best een stuk interessanter geworden. En dan bedoel ik ja, ook even financieel. Ja,
2: bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dus ja. ik
0: zie daar ook
2: wel inderdaad
1: kansen voor jou. Uh, ja, ja. dat zijn toch de wedstrijden waar je. Uh, nou ja, toch wel wat klappers financieel kan maken,
0: zeg maar. En om dan maar even in dit gesprek toe te voegen, dat is vrij los van de mond allemaal.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Dus de enige uitdaging die ik daar wel heb, is de WTS-kalender. Ja. Uh, zeker in dus afgelopen jaar was die kalender zo bizar. dat het, uh, nou ja, als ik, ik, ik ben wel echt een atleet die alleen maar naar wedstrijd wil staan als ik daar ook iets kan. Ja. Uh, dus ik wil daar ook gewoon fatsoenlijk voor trainen. Uh, en, en dus als je zoveel wedstrijden hebt is het heel moeilijk om dan ook nog een fatsoenlijk trainingsblok ja. te draaien en als ik daartussendoor dan als even een 70.3 of zo ga plakken ja. dan geef ik wel heel veel kwaliteit op maar als ik hem even voor dus, jou zou invullen hè? als ik hem even
0: ja. een beetje een beetje suggereren stel <laughs> dat jij volgend jaar dat, dat, dat plaatsing individueel Olympisch Spelen ik acht het klein hè? want ik denk dat je je wel gaat plaatsen maar stel dat je je niet gaat plaatsen mm -hmm. denk je dat het dan allemaal wat sneller gaat richting die lange afstand eventueel
2: nou de enige uitdaging die ik daar heb is wel lopen uh, dus ja. het, natuurlijk, we moeten toch bijna, bijna of, een hele, of een halve marathon lopen. Ja. Um, en dat loop ik nu zo ongeveer per week. <laughs> ja. Dus uh, dat, dat is nog wel een uitdaging. En dat is natuurlijk jammer omdat het toch wel is, omdat ik gewoon zoveel loopjaren gemist heb. Uh, maar ik, ik hoop dat ik daar gewoon, dat ik dat een beetje op kan bouwen. En dan waarschijnlijk om een beetje mee te doen, hoef ik waarschijnlijk ook geen tophalve marathon neer te zetten. Als nee. ik wel gewoon sterk fiets en zwem. Uh, dus ik, ik hoop gewoon wel dat dat dit jaar uh, ja. ergens gaat lukken.
1: Als ik nou even oh, dit, dit verhaal aanluisteren. Um, ik merk aan jou als je dit verhaal vertelt... Of, uh, dat is dit, de tranen springen in je ogen. Het doet je heel veel. Um, waarom ga je niet gewoon lekker voor je geluk kiezen, man? Ga lekker naar die... ja, weet je... doe gewoon waar je, waar je gelukkig van wordt. Ja. En als dat die lange afstand is, dan ga je dat toch lekker doen.
2: Ja, maar dat, zo begonnen we natuurlijk echt ook een beetje. En dat ik wel zei van ja, maar ik vind die... die... Die tactieken en de smeren in ja, ja, ja. die korte afstand, dat vind ik gewoon heel tof. Ik vind het, het nou ja, zoals je zei, Bermuda, ja, dat vinden kijkers een leuke, is maar dat vind ik ook heel leuk. En ja. ik zit daar toch ook van in, in binnen een split second moet je bepalen: ga ik nu of ga ik niet? Ja. En ga ik lang of ga ik kort? Is en dat het een is in eerste lange afstand? Of een veel meer natuurlijk.
1: ja, ja. dat is met name wat er, wat er, wat er, wat er daarbuiten speelt, wat jou ongelukkig maakt. Hè, in feite, ja, ja. die wedstrijden ja. maak je wel gelukkig, maar daarbuiten ja. niet. Ja, dit zijn toch wel lastige ja. dingen dan, inderdaad. Ja.
2: Nou, het, het lastigste daarin is, en dat heeft mij, maar ook heel veel andere atleten... heel veel pijn gedaan, is dat je natuurlijk iedere keer... wanneer er iets bekend is, ook al is het niet eens buiten de won, maar gewoon intern, hè, dat je denkt, ze luisteren. We gaan er iets aan doen, het gaat beter worden. En dat wordt je ook constant verteld. Er komt in interim yeah. bestuur en die zeggen, ja, maar dit kan niet... We gaan dat anders. Er wordt, er
1: wordt er worst voor gehouden en ze zeggen van ja, het gaat ik, beter en dan worden. Denk dus ik denk
2: ook echt, zeker in het altijd in trimbus u heeft dat ook echt gewild. Hè? En ik denk dat, dat er zitten gewoon niet per se mensen met een kwade bedoeling. Alleen er wordt gewoon niet met dat leed gepraat. Er is, wordt gewoon niet aan ons gevraagd, maar hoe kwam dat dan, die misstanden? Of ja. waar, waar, is, waar, waar zit die afhankelijkheid in? Of waar komt die angst vandaan? Of wat kunnen we doen om dat beter te maken? De, die gesprekken worden niet gevoerd, maar toch hoop je dat als iedere keer iemand zegt... of er komt een nieuw iemand, weet je. Dus je denkt, misschien gaat die wel luisteren. Dus ja. je houdt constant hoop. Maar die hoop wordt dan ook iedere keer weer kapot gemaakt Dus het is heel moeilijk om dan op een gegeven moment te zeggen... het gaat toch nooit goed worden. Hè. Zo, zo wil ik er ook niet in staan. En ik hoop ook voor de triathlon sport in Nederland... dat het wel beter gaat worden. En voor de jeugd die we hebben. En voor de junioren die we hebben. En daar dat hoop ik zelf ook voor. Want ik, ik, nou ja, ik ben gewoon al zo lang van mijn leven... stop ik hier ook gewoon heel veel in. Ja. En ik zie ook dat ik het kan. Hè, ik, ik bedoel, ik kan voor de medailles meedoen. Ja. Dus ja, je wilt dat ook niet zomaar opgeven. Nee, dat snap ik. Ja.
1: Stel nou dat uh, de technische directie, die, uh, die belt jou volgende week op en die zegt: van Nou, laten we in gesprek gaan. En dan bijvoorbeeld met de atleten van het team relay bijvoorbeeld met elkaar. Hm. We gaan in gesprek en we, we leggen gewoon alles op tafel. We gaan gewoon eerlijk tegen elkaar zijn. Hm. En um, we gaan er met elkaar voor zorgen dat we um, ja, gewoon medaillekansen hebben volgend jaar. Ja. Sta daarvoor open.
2: Ja, maar dat is niet de oplossing. Dus het, kijk, de, het, de problemen zitten gewoon niet tussen de atleten. Daar hoeft het ook niet super goed te boter. Alleen het wordt gewoon... De olie wordt op het vuur gegooid door de bond. Ja. Uh, door de bepaalde stafleden. En, en daar moet iets aan gebeuren. En, en wat daar aan moet gebeuren... Ja, dat moet je niet aan, aan random atleet vragen. Dat moet je aan de atleet vragen... die zich benadeeld of slachtoffer voelen. Ja. Um, en daar moet je dan echt goed mee in gesprek gaan... En hen horen van, hé, hey, dat een rapport daar lezen we dit en dit in. Nou, ze hebben geen voorbeelden genoemd of zo, want hè, privacy ook. Maar zou je daar iets willen over vertellen bijvoorbeeld? En wat zouden we dan kunnen doen om dat op te lossen? Dat, dat moet er eigenlijk gedaan worden. Het hoeft niet op die relay te zitten of op de Links atleten. Het moet gewoon de basis moet oké okay zijn.
1: Dus, dus in met andere woorden, als de technisch directeur jou, jou belt hè, en zegt mm -hmm. van, ik wil een keer met jou een gesprek, dan sta je daar wel voor open
2: Um, nou ja, dat proberen we eigenlijk al een jaar met de technische directeur. Dus oh, of dat nu uh, nog iets uh, oplevert, vind ik lastig te zeggen. Um, maar maar een echt dat open is ook gesprek daarover, dat, 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 zou, dat, ja, dat zou moeten komen. Maar ook niet gewoon met alleen mij. Dat, nee, maar altijd, goed, a, a,
1: jij als uh, iemand die, ja, die... Jij voelt je zo, jij voelt je rot, je voelt je niet gelukkig zeg maar, bij die wedstrijden. Nou, dat, 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 ja, dat moet toch uh, besproken worden, lijkt mij. Want heb je bijvoorbeeld... Er is ook een bondscoach, lijkt mij...
2: Ja. ja, nou ja, grappig genoeg kon jij me vertellen wie dat was.
1: <Id sonnig> Ik moest jou vertellen wie, jou, wie de Bronskois was. Ja. Ik weet niet, Omer, maar... Als, uh, als, uh... De
0: conclusie van deze anderhalf uur... waar Maya heel open en eerlijk uh, haar verhaal heeft verteld... is gewoon dat er nog heel veel werk aan de winkel... op allerlei vlakken uh, weggelegd is. Het is gewoon nog niet... Er is een hoop gebeurd... Maar, en er zullen heus goede bedoelingen zijn vanuit allerlei hoeken maar concreet is het nu tijd dat er ook dingen gebeuren denk ik, ja, uh, in ja. iedereen's belang we vinden allemaal, als het goed is iedereen bij de bond, noem het maar op, alle atleten of die nou in Sittard zitten of niet ja. wij houden allemaal van deze sport wij ja. drietjes ook, die we het hier met z'n drieën opnemen hier aan tafel, wij vinden allemaal die sport geweldig en dit is allemaal gedoe, weet je wel, gedoe, gedoe al jarenlang, daar, daar wil je allemaal helemaal niet mee bezig zijn, het is toch verschrikkelijk dus ja, ja, het is, het is tijd dat, dat, er, dat, dat er nu ook concreet ja. verbetering zichtbaar wordt.
1: Ja, ja ik denk, ook maar dat wij... Um, wij zijn afgelopen maandag bij de NTB geweest, hè? Ja. En um, wij hebben daar een podcast opgenomen. Ook dat, Ja met de algemeen directeur. En dat ging over, nou ja, wat er allemaal... Hè, we, to, eigenlijk de letterlijke woorden die ik zei van... ja, weet je, we kunnen nu naar het verleden kijken. Dat is al genoeg in de, besproken met elkaar. Laten we naar de toekomst kijken.
0: Aan de andere kant, dat wil ik er wel netjes bij zeggen... die meneer, die is natuurlijk nieuw, hè? Ja, dat klopt. Dat die, klopt. We kunnen wel vragen, hé, hey, uh, dit en dit in uh, mei 2016... daar heeft hij geen antwoord op, hè? Nee, dat is zeker is per niet. per november dat 2022 dat, Absoluut,
1: dat, absoluut waar. Aan de andere kant, als ik dit zo hoor dan zou je verwachten van een nieuwe directie of een nieuw bestuur... dat hij dit echt wel zwaar serieus neemt. Ja, dat hoop ik ook. En nou, nou krijg jij die indruk?
0: Nee, nou, ik, ik hoop het. Ik ga niemand beoordelen hier. maar Maya heeft ook een gesprek van de week. Ik heb, ik heb hoop, maar dat gaf Maya net ook al aan. Dat heeft iedereen. En uh, ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, dat, ik ben ook niet de persoon daar om iets voor over te zeggen. Maar uh, ja. ja.
1: Nou ja, ik hoop het ook, maar ja. Ik, ik sta gewoon met mijn bek vol tanden als ik deze verhalen hoor, maar dat...
0: Uh... Ja. ja, ik, ja, hoop, ik, ik ook... hoop hij ook. Ja, ja toch? Ja, ja dat,
1: dat, dat hoop ik ook. Ik hoop dat hij deze podcast luistert.
0: Ja. Ja,
1: ja. ja te, ik, ik
2: denk ook, zeg maar, we, hebben, nee, we hadden het er heel over over. We hebben natuurlijk best wel wat oplossingen aangedragen. En dat hoeven echt juist geen dure oplossingen te zijn of, of super grote impact op alles. Het gaat eigenlijk gewoon een beetje over de basics en, um, nou ja... Topsport is hard. Ja, topsport is hard omdat het eerlijk is. Ik zeg altijd liever: topsport is fair. Eh, dus niemand, je krijgt geen medaille omdat je je trainingen netjes uitvoert. Nee. Eh, je krijgt een medaille omdat je het op de wedstrijd laat zien. Als jij het in die wedstrijd verprutst, ja, dan is topsport heel fair. Want ja, dan ga je die medaille gewoon niet krijgen. Ja. Eh, en, en dat is eigenlijk ook natuurlijk wel hoe normaal gesproken NOCNSF ook heel erg beoordeelt. Van, hou je een top 8 of ga je meedoen voor een medaille? Dus oké, okay, dan krijg je ondersteuning of niet. Maar um, dat, dat is op dit moment nog steeds binnen de bond niet zo. Je, niet echt in ieder geval. He, dus het hoeft niet te zijn dat als je derde Nederlandse vrouw bent, dat jij dan dus ook als derde behandeld wordt. zeg maar, Of qua ondersteuning of wat dan ook. Um, maar uiteindelijk denk ik wel dat het een van de stappen om het een beetje beter te maken, is gewoon toch wat meer autonomie aan dat leed te geven. Ja. En gewoon te respecteren dat ieder mens gewoon een ander traject volgt.
0: Wat, wat is jouw... Uh... De groep die jij nu zelf hebt gecreëerd voor jezelf. Wie, 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 ja. wie zit er allemaal in? In jouw, in jouw eigen staf op ja, moment? Ja, ja.
2: Nee, ja mijn, uh, in principe mijn hoofdcoach uh, is Koen de Haan. Ja. Uh, Bekende naam in ja, de triatlon sport Ja, zeker, hè? Ja, zeker. Ja. En ook wel uh, zwemachtergrond en natuurlijk uh, nou ja, ook uh, veel wielrennervaring. Coach nog steeds wat wielrenners. Altijd de coach van en, Squadra uh, toen hè, ja, geweest, hè? Ja, dat, die ja, ja. ja. en uh, nou ja, nu bij de Ruibond, uh, als uh, best wel uh, succesvolle coach ook. En dat, dat is super fijn. Mm -hmm. uh, ik heb een uh, low coach, uh, Michel uh, van der Wal. Die, okay. uh, ik heb, komt uit Maastricht ook nog. Um, en uh, nou ja, mijn vriend helpt heel veel met uh, ook gewoon het wielrennen zelf en uh, ja, trainen daarin. Uh, aerodynamica proberen bijvoorbeeld naar te kijken. Ja. Uh, maar ook inderdaad, hoe demoreer je of uh, ja, zulke soort dingen. Het um, lijkt me uh, best leuk
0: om daarover te sparren samen. Hier ja, niet. ja,
2: zeker. Ja, en dat zijn inderdaad de dingen waar je het liefst mee bezig bent ja. uh, in de sport. Nou ja, en uh, Olaf uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, visio ook. Heel, uh, ja, heel veel ervaring natuurlijk gewoon in het lopen ook. Maar nu ja. zelf ook uh, ervaring met triatlon Dus dat is super fijn. Uh -huh. um, dus uh, ja, op die manier zoek ik eigenlijk gewoon de mensen... Waarmee, waarmee ik graag werk, waar ik mijn verhaal kwijt kan... die me waarmee begrijpen. je een klik hebt. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. En, en waarvan voorlopig, ik uh, en... denk dat ze de beste zijn. En voor nu werkt dat.
0: Ja, ja zeker. Dom. Ja, ja Maya, ik Maya, dat zeg ik eventjes uh, namens Wesley ook. Ik kijk hem even aan. Maar volgens mij zijn we daar wel overheen. Ja, we gunnen je van deze kant van de tafel natuurlijk het allerbeste. En uh, ja, ik, ik ben blij met je... Uh, nou, met je verhaal ben ik niet blij, maar ben blij met je hoe je hem wilde vertellen. Zeg maar je nee, openheid van zaken. Ik, ik vind het sowieso stoer dat je die
1: stap uh, hebt genomen, hè? niet zoals in dit gesprek, maar in, in eerder stadium natuurlijk. Dat je het voortouw hebt genomen, zeg maar om het uh, ja bekend te maken. Zeg maar dat dat allemaal speelde in die tijd, en ook stoer dat je dat hier wilde doen. En uh, ja, ik hoop echt dat je, ja, dat je het geluk weer kan vinden, zeg maar in de sport. Want dat is toch wel het allerbelangrijkste, ja. omdat je dag in dag uit mee bezig bent. Dus ik hoop dat we ja, in die zin toch wel kunnen genieten nog van jou als atleet de komende jaren. Dat,
0: uh... ja, dat, dat zou mooi zijn, natuurlijk. Maar Ik, ga daar, uh... ik twijfel er zelf niet aan dat, dat, dat we nog uh, heel veel mooie dingen gaan uh, zien uh, als Maya Kingma de atleet. Dat denk ik wel. En dat hoop Dank ik ook. Wel. Maya, hartstikke ah, bedankt en uh, heel veel succes uh, de komende jaren in deze prachtige triolonsport. Dank je wel.